0: Nimmst du auch auf? Ja, ich bin gerade hier am Fahrt
1: suchen und so. Boah. Kackfahrt, das, weißt du doch. Das dauert. Hey, das läuft. Ja, eben nicht. Ja, sicher.
0: Ui, die Aufnahme läuft. Dann können wir ja starten. Quasi. <lacht> Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 143. PS4 Magazin Podcast mit dabei endlich wieder. Wir haben ihn alle vermisst, äh, vor allen Dingen ich, weil ich habe wirklich schon ewig lang nicht mehr mit ihm gepodcastet. Er war zwar schon vor, äh, was war's denn, die glatte 140 glaube ich, ne, warst du dabei? Oder was, die 141? Nee, 140. Ja, also dann 140 vor drei ist. Folgen, genau. Ähm, mit dem Martin Alt warst du dabei. Peter ist nämlich endlich wieder
1: da und wir beide haben uns aber da verpasst. Ja genau, wir haben uns leider verpasst bei unserem trockenen 4K-Podcast, aber ja, ich habe jetzt Bock auf heute Abend und schön nochmal mit dir die Podcast-Runde zu teilen. Na endlich! Und
0: irgendwie ist es ja immer so, wenn du da bist, ist es ganz special, nicht nur weil du dabei bist, sondern weil irgendwie auch der Podcast so ein bisschen was anderes ist und so ist es auch heute und zwar werden wir nicht das übliche, wir haben Themen, News und Spiele und Feedback und was habt ihr zuletzt gesehen und zu gespielt und so weiter... Also lassen wir heute alles weg, sondern wir gehen einfach nur jede Menge Spiele durch, weil du hast eins gespielt, wenigstens. Jede, und Menge, ja. jede Menge. Also für dich ist das viel, weil sonst war nämlich immer null, also ist es schon mal um 100% gesteigert. Da bemühe mich stets, ja. Ja, ja, genau. Das ist im Grunde einfach nur wie was anderes zu sagen als Scheiße. Aber, ähm, ja, ja, bei mir war... Angst. Also Ja, das, das ist normal. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie nachts hinter jemanden herlaufe, dann äh, vom Bahnhof aus weg oder sowas, dann mache ich den Leuten auch meistens Angst, ja. <lacht> nee, ähm, bei mir sind es auf der Agenda ganze drei Spiele und ähm, ja, das, das sollte auch dann für heute dann insgesamt eigentlich den Rahmen schon wieder sprengen. Mal gucken, ob wir. Ja, mal gucken, wie, wie lange wir machen. Ich, ich hoffe nicht zu lange, das gebe ich vorne ran zu, dass da so ein kleiner Zeitlimit bei mir da ist. Kleines Zeitlimit, aber das kriegen wir hin.
1: Aber wir haben uns ein Limit bei viereinhalb Stunden gesetzt. Da müssten wir wirklich einen Cut machen. Dann.
0: Ja, und
1: <lacht> den Rest. Und dann schneiden wir die ganzen Imps
0: und die Pausen raus und dann sind wir so vielleicht bei anderthalb Stunden. <lacht> ja, da. Da merkt man wieder, Peter, äh, der kommentiert, die witzigsten Stellen meistens mit nichts. Ich war gerade beschäftigt, meinen mein Tee einzuschenken. Ui, aber bitte, bitte nicht zu stark machen, ja? Nee,
1: nee. Gut.
0: Aber dann fangen wir doch einfach an mit Mafia 3, weil hätte ich jetzt auch irgendwie anfangen und überleiten können mit äh, zu stark oder so. Nee, das machen wir heute nicht, sondern wir fangen einfach direkt an, Spiele satt. Und zwar geht's los mit Mafia 3. Da gab es ja im Vorfeld schon so ein bisschen die Bedenken, weil alle möglichen Testmuster von 2K ja erst am Tag selbst verschickt worden sind. Es gab zwar mal so ein zwei Events, auf denen manche Pressevertreter eingeladen worden sind, aber nur vor Ort und auch nicht alles. Aber so richtig an, äh, ausgiebig antesten war diesmal wirklich nur am Release-Tag selbst. Und das ist normalerweise immer so ein kleiner, schlechter Indikator dafür dass der Titel halt nicht ganz so gut ist oder dass der Publisher oder die PR-Abteilung halt nicht so Vertrauen in die Sache hat. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie es mittlerweile halt Doom ist oder was war es, Sh uh, Shadow... Nee, Mordor, Schatten of Mordor. Mor genau. Moderschatten, Moderschatten ja. das Herr der Ringe Ding da und also es gibt ein paar Sachen die mittlerweile so eine positive Ausnahme sind und ja kommen wir doch einfach mal zu Mafia 3 um euch zu erklären, ob das auch eine positive Ausnahme ist oder nicht Was weißt du denn über den Titel? Du hast auf der Gamescom was gesehen, ne? Nee, du warst nicht auf der Gamescom War nicht
1: auf der Gamescom <lacht> Ich habe schon zu Hause im Stream was gesehen, aber danke für ja. die Messerspitze. Ja. Nee, verdammt. Der, der, <lacht> der Martin Alt saß ja neben mir. Na <lacht> ja, gut, die kann man schon mal verwechseln, liegen so 200 Jahre zwischen. und. <lacht> äh, 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 Mafia 3, was weiß ich. Also ich habe den, den Vorgänger gespielt, kann ich damit sagen. Den ersten habe ich nie gespielt. Den zweiten Teil habe ich auf der PS3 gespielt. Dann bist du auf demselben
0: Niveau wie ich. Ja, sehr gut. Also Wissensniveau von der Geschichte her und so weiter. Den sehr zweiten gut. Teil, wie
1: fandst du den? Ähm, wollte ich gerade sagen, ich fand den recht stark eigentlich. Ich fand es gar nicht so schlimm, was ja viele damals gesagt haben, dass der nicht halt so open-worldig ist, ähm, wie man gedacht hat. Es war ja zwar eine Stadt quasi, die man erkunden konnte, aber da war relativ wenig los eigentlich, abgesehen von den Story-Missionen. Ähm, die fand ich aber alle sehr gut. Ich fand die Entwicklung in der Story ganz schön, wie man sich halt so eigentlich so fast GTA-typisch so von einer schäbigen Bude halt immer ein bisschen mit Aufträgen und man gewinnt das Vertrauen, äh, der Auftraggeber etc., man steigt auf. Und wie man sich halt so hocharbeitet, das hat mir ganz gut gefallen. Die Story hatte, fand ich, ähm, einen ganz schönen Drive. Und also mich hat es gepackt. Ich bin ganz gut unterhalten gewesen. Also ich habe danach nicht gedacht, jetzt habe ich mir irgendwie 15 bis 20 Stunden Zeit verschwendet. Das weiß ich noch. Also es ist mir ja, genau. positiv im Kopf geblieben. Coole Geschichte. Ähm, das Setting war ganz cool rübergebracht, so die Fahrzeuge und so. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein, eine Stärke von Mafia 3, die ich mitbekommen habe.
0: Genau, also äh, um darauf anzuschließen, genau das war im Grunde meine Meinung auch zu Mafia 2, dass ich das auch gut fand, ähm, die Open World war wirklich einfach nur da, du hattest halt eine größere Map, auf, äh, Karte, auf der du halt rumfahren konntest, ja. ähm, aber in der Welt war nicht wirklich viel zu machen und du bist einfach nur von A nach B gefahren, da wo die Story dich halt
1: hingebracht hat. Ja, aber abweichend konntest du nicht mehr viel machen. Genau, ich fand, es war so ein Mittelding bei GTA, wo du ja quasi alles machen kannst. Und da gibt es auch so andere Spiele wie in L.A. zum Beispiel. Da war es ja noch viel extremer als in Mafia 2. Mhm. Da war die Welt ja einfach nur ein Punkt, okay, wir können jetzt Zeit vertreiben und fahren halt von A nach B. Bei Mafia war halt noch ein bisschen was los, aber halt auch deutlich weniger.
0: Aber wie du gesagt hast, stimmt es das auch, dass sozusagen jetzt bei Mafia 3... Ähm, auch die dieses Einfangen von der, von dem geschichtlichen äh, Einordnung also wann es spielt, das spielt ja in den ein bisschen äh, springt es ähm, von der Zeit her, aber vor allen Dingen spielt es ja in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Also eine Und geile Zeit. Das ist wirklich eine geile Zeit in einem fiktiven New Orleans sozusagen. So ein bisschen soll es das darstellen, aber auch wieder, haben sie gesagt, nee, wir, wir wollen das nicht äh, komplett eins zu eins darstellen, nicht, dass da halt so, so wie es in GTA oftmals ist, dass ja dann LA komplett nachgestellt worden ist und dass dann auch Wahrzeichen besser gezeigt werden ja. und halt, äh, dass man das wiedererkennt. In dem Fall ist es ein fiktives. Ähm, und... Die Stadt selbst sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Du hast schon erwähnt, diese, diesen Charme, diese Atmosphäre ist da, ähm, die gerade, wenn man durch die Stadt fährt, ist ähm, und hat dann die, das Radio an und die Musik, die dann da einfach spielt, ist schon ziemlich geil. Du fährst rum und hast dann äh, deinen Auftrag oder schießt irgendjemand über den Haufen oder fährst über den Haufen oder sonst wie was und hörst dabei dann halt die ich, ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, was, ähm, weil, weil ich sehr schlecht bin mit Bandnamen zu dieser Zeit, aber man kennt sie halt alle. Ich kenne sie von meinen Eltern früher und dann habe ich sie mir irgendwann auch selbst gehört. Ähm, ähm, ich ich kann es nicht sagen, aber es gibt so ein paar ja, paar bestimmte Bands und Musikstücke, die so einprägsam sind und die passen dann da so sehr und äh, kommen halt diese, also spiegeln diese Zeit einfach
1: wieder. Und das, das hat das ich hat aber auch echt von, von sehr vielen Leuten schon gehört. Also das immer direkt bei Mafia 3, also sei es jetzt in anderen Podcasts oder in, in, in Testberichten dass da wirklich immer die Musik angesprochen ist. Also du würdest wirklich unterstreichen, dass es echt ein ganz starker Punkt des Spiels ist, weil man kennt das ja schon aus dem Film, die tollsten Szenen sind halt ohne eine schöne musikalische Untermalung nur noch halb so schön. Ja, auf jeden Fall. Ich kann sich also da schon geil vorstellen, halt mit so einem alten Straßenkreuzer irgendwie durch die Straßen zu fahren, irgendwie ein schönes Lied da aus dem Radio am Trellern und das, ist, das passt halt anscheinend alles wohl unfassbar gut zusammen. Ja genau,
0: das stimmt. Irgendwas höre ich gerade, warum höre ich was? Jetzt höre ich nämlich gerade irgendwie gerade Werbung, höre ich das bei mir nur? Wahrscheinlich.
1: Meine, Laut mein meine Lampe ist aus.
0: Okay, dann äh, dann ist gerade ähm, ja die Werbung angegangen, die gerade Mafia 3 <lacht> abgespielt hat. Deswegen Ich dachte so, hört er gerade währenddessen nochmal, hat er sich den Trailer angehört? Aber nee, das war dann nee, über nee. meins äh, Entschuldigung dafür, dass, also wahrscheinlich ist es gar nicht auf der Aufnahme drauf, aber ich bin verwirrt gewesen. Naja gut, aber... Man hat, man hat. Nicht. <lacht> das stört uns doch mittlerweile nicht ja, mehr, ich weiß es echt, ja. ähm, Gehen wir aber mal so ein bisschen äh, eigentlich wie die Geschichte äh, obwohl, genau. Also ich bin momentan derjenige, der den Test so aufgezäumt hat, wie die Geschichte von Mafia 3 auch erzählt wird. Und zwar komplett achronologisch und ähm, komplett durcheinander. Und zwar ist es so, dass die sehr an einen Dokumentarfilm erinnert. Das heißt wirklich, es gibt einige minutenlange Zwischensequenzen, die dann ähm, bestimmte Charaktere, da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen, welche Charaktere das sind, ähm, in einer wesentlich älteren Version dargestellt werden und die dann wie vor einer, ja, wie einer Kamera in die Kamera rein erzählen, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt gefühlt haben oder was gerade passiert ist mit dem Charakter, den man spielt als Spieler und wie er sich dann entwickelt hat und dass man das ja gar nicht geglaubt hätte oder dass irgendwie das passiert und dann gibt es schon, also die Geschichte ist wirklich so verzwickt und ähm, dann aber so anscheinend von sich selbst überzeugt, dass, äh, dass sie sogar Teile schon vorab verrät was passiert und dann springst du zurück und spielst das bis zu diesem Punkt, ähm, der, den derjenige schon verraten hat. Aber der Weg dorthin ist
1: trotzdem so interessant und cool gemacht, dass das halt äh, funktioniert. Okay, also du ärgerst dich nicht darüber, dass der Punkt schon verraten worden ist, irgendein wichtiger Knotenpunkt, sondern freust nee. du halt wirklich eher den Weg dahin zu kommen und um dann, zu wissen, wie geht es denn von dem Punkt zum nächsten Punkt weiter?
0: Ja genau, weil du auch dann immer noch dich fragst, okay, aber der Knotenpunkt wurde zwar dann von dem Charakter verraten, aber der Weg dorthin, der dem, das war wirklich spannend äh, zu spielen, weil man nicht genau wusste, wie sich der Charakter, den man anfangs ganz anders kennengelernt hat, zu diesem ja, zu dem... Ich, ich will nicht zu viel verraten, aber in, äh, zu diesen Charakterzügen dann verändert. Und das war schon ziemlich interessant. Und de dementsprechend wie das Stück für Stück auch so weitererzählt. Ich bin jetzt ungefähr bei 10 Stunden, die ich, de die ich den Titel gespielt habe. Vielleicht ein bisschen mehr schon, 12, 13. Ich, ich kann es nie so genau einschätzen. Aber... Ich muss auch sagen, dass ich viel abgelenkt war, weil anders als bei Mafia 2 ist es nämlich bei Mafia 3 so, dass sehr, sehr viel in der Open World auch zu machen ist. Also einige Sachen, die auch einem wirklich helfen, wie zum Beispiel, du musst dort, das sind so Telefonkästen, die entweder frei oder irgendwo auch versteckt und auch hinter verschlossenen äh, oder in eher so ja, bewachten Gebieten sind, da, da musst du hinkommen, die aufbrechen und hast dann vorher drei bestimmte ja wie, wie, drei bestimmte Gegenstände gesammelt, die du einsetzt, sodass du dann diese Telefonzentralen überwachen kannst. Und dann kannst du die abhören. Und damit kannst du dann wiederum deine Gegner schwächen, weil du halt dann ein bisschen mehr an Informationen bekommst. Und das sind so Sachen, die kannst du machen, musst du aber nicht. Also die helfen dir für den Storyverlauf, dass es ein bisschen einfacher ist. Aber du müsstest es auch gar nicht machen, diese Suchspielchen und da dann äh, zu, diese Punkte halt auf der Karte abfahren. Also das müsstest du nicht machen. Genauso auch gibt es andere Punkte, die, ja. Ähm, was war's, Playboy-Magazine kannst du dann einsammeln, was natürlich ganz wichtig ist und einen Storyverlauf nämlich gar nicht nach vorne bringt.
1: Aber du hast sie schon alle, oder?
0: Äh, noch nicht ganz, aber in manchen, in manchen Gebieten. Ja, ich habe neun Stunden damit verbracht, alle. Die investigative Frage: Kann man in denen auch blättern oder nee. nur so rum? Nee, nee, also man sieht immer nur das Cover. Aber nicht. Naja, immerhin das Cover. Ähm, ja, und ähm, ansonsten gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die du da halt sammeln kannst. Äh, lustigerweise habe ich bisher noch nicht gesehen, dass es eine Trophäe dafür gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das wirklich auch spielerisch darauf auswirkt oder einfach nur spaßeshalber. Das kann ich noch nicht genau sagen. Ähm, aber halt, wie gesagt, diese Telefon- ja, Telefongeräte sozusagen, die man da, so Schaltzentralen, die man da hackt, die, die sind schon wichtig und die sollte man auch benutzen. Und es macht aber auch Spaß, finde ich, die einzusammeln, das dann zu hacken. Meistens ist halt irgendwas drumherum noch, dass man erstmal Gegner ausschalten muss. Manchmal ist es aber auch wirklich ein komplett offener Platz und da hat man dann nichts zu befürchten. Ähm... Ja, also das ist sozusagen die Open World, die so ein bisschen was in sich steckt, die, ähm, die Geschichte ist ziemlich schön vorangetrieben, indem sie, ähm, indem du die, die Map öffnest und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, weil du hast, wie GTA auch typisch oder Open World typisch, gibt es ja öfters mal dann auf einmal, dass du mehrere Missionen zur Verfügung hast, Nebenmissionen wie aber Hauptmissionen und oftmals weißt du auch nicht ganz genau, wo musst du denn jetzt eigentlich hin oder kannst du das denn schon machen und das macht Mafia 3 eigentlich ziemlich cool, dass du... Eine Mission auswählst, die aktivierst du. Du siehst auch, dass du die aktiviert hast, weil du dann nicht nur den äh, den das Navigationssystem da dich hinführt, sondern dass du auch, ähm, äh, wenn du über die Mission drüber gehst, also über diesen Punkt, wo du hingehst, äh, siehst du dann so einen äh, kleinen äh, so eine oh, Informations Strecke sozusagen mit okay, da ist der Typ, du musst den erledigen oder du den musst du verhören oder du musst das und das stehlen und wenn wie du so das Wie so ein kleines Briefing einfach. Ja genau, wie so ein kleines Briefing genau, ich wollte Overview sagen, aber ähm, ja,
1: wie sagt man es auf Deutsch? Also Briefing ist ja auch schön Deutsch. <lacht> Der <lacht> ja, Anglizismen-Podcast. Ja, das ist aber wirklich ganz praktisch, weil ich, man kennt das ja echt von anderen Spielen, ich hatte bei GTA das Problem, äh, abgesehen a davon, dass man halt immer die komplett freie Auswahl hat, aber ist auch B das Problem, wenn man äh, längere Zeit nicht gespielt hat, du weißt einfach absolut nicht mehr, wo bist du gerade dran. Wie war das denn hier nochmal, weil die Story halt Open-World-typisch halt nie so wirklich dicht ist, wie, keine Ahnung, bei einem Batman Arkham Asylum im ersten Teil zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt, aber vor allen Dingen, also das geht ja noch, also ähm, das, was jetzt das Positivste habe ich noch gar nicht erwähnt und zwar, nämlich wenn du dann die Mission abgeschlossen hast ist es ja so, dass du sehr ja vorher aktiviert hast, diesen Missionszweig und dann wird automatisch dir der nächste Punkt auf der Karte aktiviert. Du kannst den zwar auch wieder deaktivieren, beziehungsweise indem du halt auf ein anderes klickst oder irgendwie frei rumfährst kannst du auch was machen, was du willst, aber du könntest rein theoretisch diesen Missionszweig Stück für Stück weiterverfolgen. Okay. Und das macht er halt automatisch, weil genau das, was du gesagt hast, gerade wenn du da halt schon länger nicht mehr gespielt hast oder wenn du dann, was ist, das, das war bei, bei GTA bei mir öfters mal der Fall, dann, okay, jetzt bin ich da, ich möchte jetzt aber gerne diesen Missionszweig weiterspielen, bin jetzt zu dem gefahren, ach nee, das ist ja was ganz was anderes und hab dann, dann äh, Mission, Missionszweig C angefangen. Und ich wollte aber eigentlich A weiterführen, ja. Ja, das passiert dann so schnell. Ja, das Ge war natürlich praktisch. Und deswegen, also das fand ich, diese Führung einfach, dieses System fand ich ziemlich schön gemacht. Ähm, wie gesagt, die Geschichte selbst macht ja sowieso ein paar Sprünge. Und ähm, was wir auch schon gesehen haben, ist halt, ähm, dass das Spiel sehr, sehr brutal ist. Ähm, die, da Takedowns heftig, ne? die Takedowns sind heftig. Die Takedowns gerade mit dem Messer sind wirklich heftig, aber auch wenn du eine Maschinenpistole oder eine Pumpgun in der Hand hast, da ist das, das sieht der Gegner kein Land mehr und das ist wirklich heftig da hinten dran. Okay. Was du hast auch ein ordentliches Waffenfeedback und das Gunplay, ja. so ist, du bist zufrieden damit? Ja, ich finde das sogar besser als in GTA, weil GTA ist ja immer so äh, insgesamt ein, ein wunderbares Erlebnis, aber es macht nicht alles, äh, also alles macht es nur so halbgar bis okay oder gut, aber nie so perfekt. Und das, Gan äh, das Gameplay vom, von der Schießerei und als Deckungsshooter äh, sozusagen ist jetzt auch nicht perfekt, das will ich nie sagen, definitiv nicht, da machen es andere besser, aber das ist schon dass es Spaß macht und vor allen Dingen ist es so, dass ich das eher als äh, Stealth äh, sogar spiele mittlerweile. Ähm, da wurde uns auf der Gamescom ja wurde uns gefragt, wollen wir lieber Stealth oder Action und der hat es nicht ganz mit Stealth geschafft. Ich schaffe es auch nicht oft mit äh, so komplett durchzuziehen, sodass man vielleicht dann so noch zwei drei Gegner hat, die dann einen irgendwann äh, entdeckt haben und dann halt auf einen schießen, aber dieses durch die Gegend zu schleichen und sich zu verbarrikadieren und dann versuchen, die Gegner auseinanderzutreiben, indem du halt irgendwie kennt man ja, Flaschen in eine Richtung werfen, die gucken nach oder man pfeift oder sonst irgendwie was. Das, das kennt man ja alles, aber das macht echt Spaß und die Takedowns, da will ich nochmal drauf hin zurückkommen, kann man auch, also einmal hat man halt sein Messer, man kann es aber auch im Optionsmenü auswählen, dass man wie, wie nennt man das dann, nicht, oh, schon wieder der englische Begriff, non-lethal, also nicht, ja, mit, mit also, also äh, das, <lacht> ja, genau, also das ist halt äh, nicht, 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 dass der dann tot ist oder sowas, kann das sein, so in der Art von, also, dass die, ja, nicht, nicht tödlich halt einfach, ja, genau, also, das, ja. dass man die halt, ähm, dass man die nur bewusstlos schlägt, das kann man auswählen, wenn man das
1: möchte. <lacht> Und findet.
0: Ja, doch, doch, also das sagt dir das Spiel sogar. Also beim ersten okay, okay. Äh, beim ersten Takedown sagt er dir dann, also im Optionsmenü, wenn du willst,
1: kannst du es einstellen. Na, immerhin. Aber du sagst also, diese Deckungsmechanik funktioniert gut, weil damit ist ja Mafia 3 auch mit beworben worden, dass es ja eine deutlich bessere Deckungsmechanik haben soll und mhm. dass man halt dieses Schleichen scheint ja irgendwie in mehreren Spielen jetzt zu sein, dass man halt eine, ist es auch so, so an Schadet-mäßig, sag ich mal, dass du hast ein größeres Areal vor dir und, und kannst dann wirklich im Verborgenen 90 erstmal in Ruhe ausschalten und hast du natürlich dann deutlich leichteres Spiel und vor allem, wie ist die KI dabei? Das ist ja. auch immer so eine Sache. Auch bei Uncharted oftmals denke ich mir, teilweise, Leute, habt ihr da irgendwie, wen habt ihr denn da ausgegraben, der da die ki programmiert hat? <lacht> das ist ja immer so eine Frage dann. Also,
0: wie ist es ja, Also, das ist bei äh, Mafia 3. Unterschiedlich. Erstmal von den Arealen, ja, die sind manchmal größer, manchmal kleiner. Natürlich sind sie in der Open World dann dabei. Und du kannst sogar, ohne deine Mission zu haben, kannst du trotzdem zu bestimmten Punkten hinfahren, weil das von deinem Gegner, von deinen gegnerischen, in dem Fall ist es eine andere Bande oder Clan oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die. Ähm, die besitzen halt diesen Punkt und da könntest du dann den trotzdem einnehmen, indem du halt da durch die, ähm, dich da durchschnetzelst. Und manchmal ist das halt, wie gesagt, ein größerer, ein größeres Areal, manchmal weniger. Ähm, auch mal eine kleinere Hütte nur und drumherum sind zwei, drei Leute nur und in der Mitte, dann, also im Haus dann einer. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich bisher gewesen. Aber manchmal sind es auch wirklich so große Drogengeschäfte oder... Um, am Hafen hatte ich da schon mal eine große Lagerhalle mit auch mehreren Stockwerken und so weiter. Also da, da muss man sich wirklich gut durchschleichen können. Und das hat gerade in der Lagerhalle wirklich super Spaß gemacht. Äh, zur KI selbst, sie ist durchwachsen. Mal ist die wirklich sehr, sehr gut und sie ähm, beobachtet auch sehr aufmerksam, aufmerksam wenn, wenn ich einen... Ähm, ja getötet habe und lass ihn liegen, weil man kann den auch aufheben und irgendwie versuchen zu verstecken wie ein Hitman, zwar nicht komplett so wie ein Hitman verstecken, aber zumindest ein bisschen in die Art äh, das funktioniert, ich habe die bisher aber meistens liegen gelassen, weil ich versucht habe so schnell wie möglich halt im Umkreis alle zu äh, äh, ja niederzustrecken das hat auch oftmals ge geklappt manchmal wurde der dann aber trotzdem aufmerksam und dann hat er halt Alarm geschlagen und ähm, es gibt auch bestimmte Gegner, die dann anrufen dürfen. Also dann rennt er wirklich, wir sind ja in den Ende der 60er, der rennt er dann zum, äh, zum Telefon, hat ja kein Handy dabei oder sowas und ruft dann bei seinen, äh, seinen Freunden an und die schicken dann ein, zwei Autos, um dann zu unterstützen. Sehr geil. Und, und der ist aber, der ist markiert. Also den, der, da steht dann halt was dran und den sollte man dann halt schneller ausschalten als die anderen oder zumindest versuchen, den halt nicht zu triggern. Ähm, zur KI selbst, wie gesagt, sie ist durchwachsen. Manchmal war sie wirklich ziemlich hart drauf und gut ähm, wurde das Areal bewacht. Und dann wieder gab es zwei, drei Stellen, wo ich dann, okay, innerhalb von drei Meter Entfernung habe ich es mal probiert, den zu töten und auf einmal sehe ich, okay, da ist noch einer direkt hinter mir, den ich nicht gesehen hatte und der guckt halb in meine Richtung, aber sieht mich nicht. Also da ist es dann so ein bisschen merkwürdig gewesen, warum sieht er mich jetzt nicht? Ich war nicht hinter irgendeinem Vorsprung und der sieht, wie ich dem eigentlich gerade seinem Freund ein Messer in die Kehle ramme. Und dann gab es eine Situation, die ziemlich lustig war, ich habe eine Wache aus Versehen getriggert, dann sind die anderen laut geworden und waren in Stellung und ich habe mich dann einfach nur verschanzt hinter einer hinter einer Mauer. Und da gibt es ja diese typischen Takedowns, wenn einer vorbeikommt, kannst du dann mit der, in dem Fall in der Dreieckstaste, den dann halt nehmen und umbringen und dann wieder dich verschanzen. Und als ich das gemacht habe, ist der Nächste losgelaufen. Und dann habe ich den umgebracht. Und als ich das gemacht habe, ist der Nächste losgelaufen. Und dann habe ich den umgebracht. Und somit waren es dann von acht oder neun Gegnern, habe ich fünf Stück auf diese Weise gekillt. Und hinter der Mauer war dann der Leichenstab. Ja, ja, ja. Aufwärts. Das war wirklich ein paar das war Das war halt wirklich, ja, ein bisschen merkwürdig, dass die KI dann wirklich identisch, die haben sogar dieselben Wege, sind sie gelaufen. <lacht> Das hat man genau gesehen und man hat halt so eine, ähm, ja ich, ich weiß nicht wie man diese Sicht nennt, also in Assassin's Creed würde man Eagle View sagen, die Adlersicht, ähm, in Batman würde man halt den Detektivmodus sagen und äh, so hat auch Mafia 3 diesen Modus, dass wenn man mal den Gegner gesehen hat, dass man ihn auch durch die Wand sehen kann. Man kann aber nicht einfach durch die Wand gucken und der, man sieht ihn dahinter, sondern erst wenn man ihn einmal gesehen hat.
1: Dann wird er dir so als Silhouette
0: angezeigt. Dann wie, Genau, als rote Silhouette wird er dann angezeigt und dementsprechend hat man halt wirklich gesehen, wie er dann, okay, der springt jetzt über die Mauer, dann läuft er jetzt lang, dann ist er jetzt hier an der, Mau äh, an der Wand und jetzt ha hau ich ihn kaputt. Also äh, habe ich meinen Takedown. Und dann gucke ich, Okay, da springt ja jetzt der nächste Gegner über die Mauer, läuft hier an der Wand entlang und, dann, und das ging halt fünfmal. Das war schon sehr, sehr lustig. Aber ich war froh drum, dass da die KI ein bisschen ausgesetzt hat, weil das war wirklich ein verdammt schweres Areal und <lacht> <lacht> so war es dann doch ein bisschen leichter.
1: Ja. das Areal war jetzt, ähm, apropos was äh, spielst du für den Schwierigkeitsgrad, ist das irgendwie so ein dynamischer oder gibt es da ganz klassisch verschiedene Möglichkeiten? Das leicht ist gerade
0: eine gute Frage, weil ich, doch, doch es, gibt, äh, es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, glaube ich, Aber, und äh, ich spiele auf leicht. <lacht> also auf, auf Jan, wie immer. Auf Jan, genau. Okay. Ja, ich habe da so einen Code eingegeben und dann äh, gab es den unter Easy, war dann Jan. Ja, nee, äh, spiele ich meistens. Dass ich irgendwie entweder leicht oder mittel oder sowas und ähm, ja. Ähm, selbst aber auf leicht gab es schon Momente, die wirklich brenzlich waren und bin auch schon zwei, dreimal gestorben. Die Rücksetzpunkte sind dementsprechend ähm, meistens, dass du wirklich die Mission von vorne anfangen musst. Und komplett. Komplett. Okay. Und was noch hinzukommt, all das Geld, was du dabei hast, wird prozentual minden, zwischen 30 und 50 Prozent äh, verlierst du. Und, und das äh, tut dir weh, weil das tut du mit dem Geld was machen kannst? Oder? Ja, ja, also mit Geld kann man schon einige Waffen kaufen und so weiter, also da... da ähm das tut schon einem weh, aber was ganz cool ist und dementsprechend musst du halt dann ein bisschen abwägen, ob du vor einer Mission in deine in dein Versteck gehst und dort hast du ein Safe und dort kannst du das Geld, was du hast, ablegen und dann auf die Mission gehen. Und wenn du was kaufst, kannst du das aus deinem Safe äh, rausnehmen sozusagen oder wird es rausgenommen. Und in deinem Safe ist es halt sicher. ne? Und dann wird es dir nicht äh, abgenommen, wenn du sterben würdest. Sondern nur das, was du während dieser Mission dann wieder äh, zusammenstielst oder dann verdienst. Verstanden?
1: Ja, verstanden. Also ja, okay.
0: Ja, gut. Ähm. Um vielleicht noch ein bisschen, gehen wir mal auf die Steuerung noch ein, auf das Game Gameplay waren wir ja schon und die Steuerung selbst, der Charakter hat sich am Anfang so ein bisschen schwammig angefühlt beim Laufen, mittlerweile bin ich echt ganz gut damit zurecht geworden, gerade auch wie, wie ich schon gesagt habe im Stealth-Modus, macht das ultra Spaß und es hat wunderbar funktioniert, ähm, was mir bis jetzt aber noch nicht gut gefallen hat, ist die Steuerung des Autos. Das hätte und, ich uns auch noch gefragt. Und auch beim äh, auch Boote. Aber Boote sind ja immer scheiße. Das wissen wir ja immer. Äh, außer sie sind halt wirklich arkadisch. Aber in dem Fall ähm, ist, ist ein Boot halt wirklich schlimm. Aber das Auto ist, finde ich, man gewöhnt sich irgendwann dran. Und es gibt auch wirklich so ein paar unterschiedliche Fahrweisen, wie wie sich halt ein Auto steuern lässt. Also man merkt schon unterschiedliche Modelle. Aber nur so, sagen wir mal, im im Nanometer-Bereich gefühlt, also es gibt Unterschiede, das eine Auto bricht ein bisschen mehr aus, das andere gibt ein bisschen mehr Gas, hat dafür eine, äh, dann auch eine bessere Bremsung oder sowas, aber man muss es halt machen, ähm, aber es war wirklich ein bisschen schwierig, das ja am Anfang einzuschätzen, wie das Auto fährt. Mittlerweile geht's. Aber man, man selbst muss sich an die Steuerung gewöhnen und nicht irgendwie, ja, man kennt das aus 50 anderen Spielen und ähm, die Steuerung hat sich an den Spieler angepasst, ja, an, an, oder an andere Spiele.
1: Du bist ja auch in den 60er, 70er Jahren und da gab es ja noch keine Servolenkung lenkung und so. Das ist alles nur so realistisch, ja. Also ja. Ja, das ist alles realistisch, genau. Aber es, du, du sagst, man
0: gewöhnt sich auf jeden Fall da. Ja, ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt, weil ich hatte nämlich dieses, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig beim Autofahren, hatte ich aufgeschrieben ähm, relativ am Anfang und mittlerweile hatte ich das ein bisschen sogar vergessen gehabt. Und eben als ich so über meine Notizen drüber gegangen bin, habe ich so gemeint, ah, stimmt, das äh, will ich mal erwähnen, weil irgendwie momentan geht's wieder. Also es ist so,
1: dass, ja, man, man gewöhnt sich dran. Sagen wir es mal so. Das ist doch schon mal gut, weil es gibt ja genug Spiele, da, da ärgert das eine permanent durch und andere Spiele, wo man dann denkt... Oh ja, GTA 4 ist da so ein Beispiel, das war schrecklich. Auf. <lacht> ähm, dann noch, ich klappe jetzt einfach mal für mich so ein paar äh, typische Open-World- Fragepunkte ab. Äh, Missionsdesign, würdest du sagen, das ist irgendwie redundant? Ähm, du sagtest eben, es ist viel los, es ist immer was da. Man kann sich für Story Storyzweig oder so äh, entscheiden oder halt diese Nebendinger machen, die optional sind. Also ist da schon immer gut was los und auch Abwechslung geboten? Oder kannst du schon so nach deinen zehn Stunden jetzt sagen, hätte ein bisschen mehr sein können, weil das ja auch immer ein großer Punkt ist bei so Spielen. Ja, also die
0: Abwechslung ist, glaube ich, leider nicht ganz so sehr gegeben, die, so wie ich es gesagt habe, geh eigentlich an Punkt A und töte oder infiltriere den, so dass du dann äh, den verhören kannst, was im Grunde aber dasselbe ist, und zwar ist es schon fast dieselbe Taste, in, äh, indem du äh, ein... Weil, weil ich meistens halt den nicht angeschossen habe, sondern Takedowns gemacht habe. Somit habe ich auch denjenigen, den ich getötet habe, meistens mit einem Stealth-Kill getötet. Und mit derselben Taste gehst du hin und kannst denjenigen, den du verhören musst, dann aber auch nicht töten, sondern den verhörst du. <lacht> also im Grunde ist wirklich fast noch genau dasselbe. Und dann gibt es aber nochmal so die schöne Option: okay, du kannst den entweder rekrutieren, dass er dann für dich arbeitet, oder halt du kannst ihn töten, damit du ein bisschen mehr Geld bekommst gleich. Und ähm, solche Sachen gibt es da. Oder halt, wie gesagt, ähm, einmal, das war jetzt ein bisschen außergewöhnlich, dass man ähm, in dieser Lagerhalle musste man dann Medizin stehlen, die in einem Truck gelagert ist. Und entweder kannst du den ähm, kannst du den Truck zerstören, sodass du einfach nur der Bande ähm, geschadet hast, oder du kannst den Truck stehlen und hast dann auch noch ein bisschen mehr Geld und kannst das, oder beziehungsweise, ich, ich will es nicht so sehr verraten, was du damit machen kannst, aber du kannst da was dann mitmachen, machen, was, was wirklich eine gute Idee war, weil ich habe den nämlich gestohlen und, sagen wir mal so, jeder der das Spiel spielt, sollte es auch stehlen. Ist auch ein bisschen schwieriger natürlich, die verfolgen dich ein bisschen dann noch hinterher, aber, ähm, ja, sagen wir mal so, die, die Missionen selbst sind sehr also sind dann doch irgendwann redundant, definitiv. Aber es hat mir bisher nicht irgendwie, es war nicht langweilig, sondern es, das, was es macht und was es von dir verlangt, macht es gut. Und es macht Spaß, das auch in anderen Arealen zu wiederholen. Auch wenn das Ziel dasselbe ist.
1: finde ich dann auch völlig legitim, wenn man gut unterhalten ist. und genau. Und sich das dann wirklich nicht so extrem schnell abnutzt, hast Nee, ist es überhaupt nicht. Und vor allen Dingen dann äh, zwischen
0: drin kommen halt immer wieder Zwischensequenzen ähm, von entweder dieser Dokumentation, dass es wieder in die, ich sage mal, in die Gegenwart rutscht, oder zumindest in eine von oder in eine Vergangenheit, je nachdem wie du es sehen willst. Weil, also entweder spiele ich in der Jetztzeit, nein, nicht in der Vergangenheit, in der Zukunft meine ich. Weißt was ich meine, wenn es ja. Äh, ja, also <lacht> sozusagen, dass die wieder wie ein Rückblick äh, auf die Geschehnisse, die man spielt, äh, draufgehen in, dieser, in diesem Dokumentarstil? Ja, und ähm, zwischendurch gibt es aber natürlich dann auch Zwischensequenzen in, der, in den 60er, 70er Jahren, die dann äh, auch ziemlich gut, für, natürlich auch vertont sind, aber auch gut dargestellt worden sind. Ähm, was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, ähm, dass es. Dass man einen Charakter spielt, der schwarzfarbig ist. Ähm, Gibt es ja nicht so häufig als Protagonisten, was ich ziemlich cool finde. Ähm, ist mir auch zuerst gar nicht aufgefallen, aber als ich einen Tweet gelesen habe von einem, auch von einem Schwarzen, der dann gemeint hat, Mafia 3 hat eine verdammt geile Farbunterscheidung von Schwa Schwarztypen. Also, ja, das, wie gesagt, das hat extra aber nochmal jemand gesagt, äh, also äh, das hat ein farbiger oder ein schwarzer gesagt, ähm, und zwar, das ist halt wirklich, ja, also da, da merkt man, okay, der kommt äh, aus, dem äh, aus dem Teil von Afrika, der kommt äh, daher, und ähm, ja, natürlich, die, die haben ja unterschiedliche F Schwa Schwarztöne, so wie wir ja auch unterschiedliche Weißtöne haben, oder sonst wie man es nennen möchte. Und ähm, das ist wirklich das viele der Charaktere, vor allen Dingen halt natürlich die, die in Zwischensequenzen zur Geltung kommen, wirklich sehr sehr gut ähm, detailliert sind. Und ähm, das kommt durch die Synchron Synchronstimmen, ich spiele es auf Englisch und ähm, äh, kommt das doch sehr sehr gut rüber. Ja.
1: Um, so generell ähm, spielst du diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär Story so ein bisschen, also dieses klassische, du fängst klein an, kommst als Neuer in irgendeine Stadt. In dem Fall ist es ja New Bordeaux. Nee, nicht ganz.
0: Nee, Oder? so ist es nicht. Okay. Ähm,
1: also Find ich gut. Ich, weil das, das geht mir immer ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Also, ich, wie, wie, du bist schon jemand,
0: du bekommst einen derben Rückschlag. Dementsprechend musst du immer mal wieder dich, du musst dich natürlich hocharbeiten, aber es ist im Grunde eher eine... Rache-Geschichte. Revenge. Okay. Also darum geht es eher als um das große Geld zu machen oder um irgendwas, sondern es geht eher um die um die Rache. Dementsprechend die Mafia ist immer wieder da. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen. Die Mafia ist irgendwo im Hintergrund da. Und ja, es gibt halt sozusagen dann die schwarze Mafia und es gibt auch die italienische Mafia. Die sind da. Aber so richtig die Geschichte, wie es ein Mafia 2 erzählt hat, ist halt ein Mafia 3 überhaupt nicht. Also es baut auch nicht drauf auf oder irgendwas. Sondern es ist halt einfach eine neue Geschichte. Und ähm, es ist nicht direkt die Mafia. Es ist eine Art von Bande und die halt in dieser Zeit spielt und die, de dessen Charakter man dann halt steuern kann.
1: Ja, aber was ich mitbekommen habe, so ein kleines Schmankerl halt für alte Mafia 2-Spieler gibt es ja auch, ohne ja da jetzt zu viel zu spoilern. Das habe ich noch nicht
0: mitbekommen oder übersehen, weil es bei mir schon ziemlich lang ist. Also dann ja, musst du es mir
1: noch nicht sagen. Nee, äh, dann, ich habe ja. mich extra etwas kryptisch ausgedrückt, weil ich halt nicht wusste, aber ähm, dann
0: ja, also entweder bin ich da noch nicht drangekommen oder ich hab's mir hat's ins Gesicht gepinkelt und ich hab's nicht gemerkt. Ich weiß Vermutlich nicht. letzteres. Ja, du wahrscheinlich.
1: Wenn du hinter der Mauer und hast es einfach umgebracht.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, vielleicht noch ein bisschen darüber einzugehen und dann sollten wir eigentlich auch dann schon fast zum Schluss kommen, weil wir wollen ja auch noch andere Dinge besprechen. Ähm, und zwar die Stadt, die wirkt, finde ich ziemlich lebendig. Gerade so ähm, bin ich schon durch New Orleans halt durch diesen, ähm, ja, da gab es wie so einen Karnevalszug, den es ja so da gibt. Und als äh, als der dann da ausgebrochen ist, während man da an einer, in einer Mission drin war, hat er schon echt Eindruck gemacht. Ähm, und generell, wie die, äh, ja, wie die CPUs da rumlaufen, doch, doch, also das. Ist schon ordentlich, gerade auch, was mich schon ein bisschen nervt, ist, dass wenn du ein Auto aufbrichst und dich sieht jemand, dann gibt es wirklich Idioten, die fangen an loszurennen zur nächsten Telefonzelle und rufen die Polizei. Das sind ehrenwerte Bürger, Jan. Ja, aber man kann sie halt auch noch umbringen zwischendurch, wenn man ah, das möchte. Aber, aber auf der anderen Seite, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht diesen Bürger umbringen, weil der nichts getan hat, aber dann soll er mich halt auch nicht verpfeifen. <lacht> Und was da bringt mich noch zur Polizei, ähm, die Polizei ist verdammt heftig, selbst auf leicht, so wie ich es spiele, Die, wenn die mich einmal äh, dran hat, habe ich es nur ein einziges Mal, und das war innerhalb von einer Mission, und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da vielleicht ein bisschen leichter war, habe äh, hab ich sie losgeworden, ansonsten hat sie mich gecasht und ich bin entweder ähm, ja, einkassiert worden oder ich bin gestorben. Und natürlich dann ärgerlich, wenn man halt nichts vorher in Safe gepackt hat oder so ne? genau, zum Beispiel das und was halt wirklich hart ist, du gehst, du fährst an einer Polizei vorbei und die wird dir auf dem, auf dem Radar angezeigt und es wird dir auch nochmal mit so einem ähm, so wie das, wenn dich jemand anschießt siehst du ja auch oftmals aus welcher Richtung der schießt, indem so ein kleiner roter Pfeil in die Richtung gezeigt wird, ne? das genau. kennt man ja auf dem Display. Und so wird dir auch angezeigt, wo gerade sich Polizei befindet. Und selbst wenn du noch nichts getan hast, musst du dich an die Straßenregeln hältst, also halten. Das heißt, wenn du über Rot fährst, kann es sein, dass die Polizei dich dann verfolgt. <lacht> oder halt, wenn du zu schnell fährst oder sowas. Also da ist die Polizei doch ein bisschen heftig unterwegs. Ja. Also das, das war sowas... Ähm und jetzt noch, vielleicht nochmal zum Technischen her. Ich hatte bisher einen Freeze, bis leider, so dass ich wirklich äh, die Konsole ausmachen musste. Ähm, so richtig aufpoppen von Grafiken oder sonst was hatte ich nicht. Lustige Sachen gab es, und das habe ich auch schon mal bei jemand anders gehört, dass, dass die Lichteffekte sehen sehr, sehr schön aus, gerade Sonnenuntergänge und alles mögliche, aber es gibt manchmal das Problem, dass die Darstellung der Wolken, dass sozusagen eine Wolke über dich drüber zieht und dass dann halt ein Schatten kommt und dann wieder Licht. Das soll ziemlich cool gemacht werden und das klappt auch oftmals. Aber manchmal funktioniert das überhaupt nicht und dann ist auf einmal unter dir hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel und das innerhalb von Sekunden, weil... Das die, weil cool. <lacht> ja, das ist so eine Art von Disco gewesen, genau. Ähm, das ist so ein bisschen blöd, ähm, das aber das wird sicherlich noch was gepatcht, mal gucken ähm, ist jetzt aber nicht irgendwas was ich was mich so komplett störend äh, hinterlassen hat, sondern einfach nur, okay, ich hatte äh, Spaß als ich das gesehen hatte ähm, und einmal habe ich noch was gelesen, aber äh, das hatte ich bisher nicht, dass es ruckelt oder dass es sogar Frame Einbrüche gibt, also Frame Einbrüche sehe ich ja sowieso nicht, aber dass es äh, komplett ruckelt oder sowas ist bei mir nicht passiert ich ähm, muss aber noch dazu sagen, dass Mafia 3 auch für die PS4 Pro dann optimiert werden sein wird. Und äh, mal gucken, wie es dann darauf läuft. Also, aber ich konnte jetzt nichts feststellen, dass es irgendwie jetzt äh, wirklich schlecht läuft, sondern ja, also in, diesen, in dieser Zeit, wie gesagt, ein Freeze leider. Aber ansonsten ist alles gut gelaufen. Das klingt doch ganz gut für ein Spiel, was nicht nur aus kleinen Schläuchen besteht oder so, ne? Eben, so, genau. So recht okay Richtig, es gab auch noch mal einen größeren Patch von 4 GB und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Day One Patch war, warum 2K, um jetzt abzuschließen, die, die Testmuster erst so spät verschickt hat, also zum, äh, zum Release, oder war, warum der Grund war, das wollte keiner sagen, das habe ich bisher auch noch nicht rausgefunden, ich würde sagen, oder ja, dass Mafia 30 absolut nicht hinter diesen, ja, oh, wir haben jetzt Angst davor, ähm, das zu veröffentlichen und wartet, ähm, dass die äh, vorab die Kritiken halt schlecht werden oder sonst was, das hat es definitiv nicht verdient und ich finde den Titel wirklich gut, ich werde ihn weiterspielen, natürlich nur so weit wie möglich, weil zur Zeit der Aufnahme ist es morgen, dass dann Playstation VR rauskommt. Da müssen wir mal gucken, was da noch kommt. Außerdem äh, habe ich noch weitere Titel, die noch gespielt werden müssen. Aber ich glaube, die Story von Mafia 3 hat mich so gefesselt, dass ich da doch auf jeden Fall weiterspielen möchte. Also
1: doch. First World Problems.
0: Mmh. <lacht> das ist der Hammer. Und Ende Oktober geht es ja dann noch, es kommt noch so viel, auch jetzt dann Battlefield 1 und Titanfall 2 kommt ja auch noch dann Ende Oktober, also kommt ja, noch ein Oktober bisschen. Oktober ist irgendwie traditionell immer ein super starker Monat. Uh, ich bin mir gerade nicht sicher, soll ich jetzt nochmal einen großen Titel machen oder wollen wir schnell jetzt live
1: switchen und du fängst jetzt lieber was zu reden an? Kannst du dir eigentlich aussuchen, also wenn ich mal auf die Uhr gucke, also ich kann ein bisschen überziehen jetzt. Ich habe ja gesagt 2030, wir haben ja eher auch was später angefangen. Ja, nee, äh, nee, wir haben eh spät angefangen. Also ja, deswegen, ja. also die Uhrzeit, die habe ich nie angepeilt. Ja, ja, nee, nee. Die, die Steffi mal dem auch schon. Ja, ja, bis 20.30 Uhr glaubst du doch selber nicht. Ich
0: so, eh, äh, Nee, also das, <lacht> nee, nee. das definitiv nicht, aber dann. Mm -hmm. Ja, dann kommen wir doch einfach zu Rise of the Tomb Raider. Ich denke, ich habe es auch sogar richtig ausgesprochen. Wenn nicht, werden unsere User uns, mich natürlich wieder abstrafen. Und äh, den, den Titel werde ich ganz oft jetzt wiederholen. Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Wenn nicht ansonsten Lara Croft. Ja, äh, endlich ist es für die PS4 draußen. Peter, du hast es auch noch nicht geschafft zu spielen. Wie Ein. gesagt, du hast ja nur deinen, deinen Titel da. Ähm er wurde ja so ein bisschen gehandelt, gerade auch in unserem Anti-Uncharted-Podcast äh, mit halt Uncharted und dass Rise of the Tomb Raider und Uncharted 4 so die Konkurrenten sind und was jetzt eigentlich der bessere Titel ist, gerade weil es halt Uncharted 4 nur auf der PS4 rauskam zu dem Zeitpunkt und, ne, naja, nee, auch zum jetzigen Zeitpunkt, aber Rise of the Tomb Raider zu dem Zeitpunkt nur für die Xbox One erschien und jetzt endlich für die PS4 kam. Und sagen wir es mal so, um es ein bisschen kürzer zusammenfassen, weil diejenigen, die Rise of the Tomb Raider spielen werden, die haben es wahrscheinlich eh schon gespielt und äh, haben ansonsten das von der Xbox One schon wahrscheinlich verfolgt. Der Titel selbst ist von seiner Machart, wie mit dem Bogen umgehen, mit dem Schießen, mit dem Crafting-System, mit, ähm, mit dem Gameplay her selbst, dass du... Äh, schießen kannst und ähm, aber versuch, währenddessen dann auch noch irgendwelche Gegenstände aus der Umgebung nimmst und die dann gleich wieder während des ähm, während des Kampfes kannst du Flaschen oder irgendwelche Dosen in Mo wie heißt es Mono nee Molo, Molotow ne Molotov-Cocktails. Genau, Molotov-Cocktails verwandeln, also craften und kannst die dann gleich werfen, wenn du die entsprechenden ähm, Zutaten halt hast. Oftmals wenn, sind die auch noch mal in der Umgebung, sodass du einfach nochmal mal Nachschub bekommst. Ähm, das Ganze ist eigentlich bekannt und das funktioniert gut. Das Einzige, was ich gleich zu Mafia 3 vergleichen kann, ist der Deckungsshooter-Part, finde ich bei Mafia 3 wesentlich besser, weil bei Tomb Raider ist es so, dass sie sich nicht wirklich direkt an die Wand dran schmiegt. Sie, sie geht an die Wand, sie ist auch dahinter versteckt. Aber dieses, ich drücke eine Taste und sie ist wirklich direkt an der Wand geklebt, ist sie nicht. Und das mag ich. Ich weiß, das mögen vielleicht manche nicht und sind jetzt heilfroh darüber, aber ich mag das. Und vor Dingen gerade, wenn ich vorher dann so lange Mafia 3 gespielt habe. Und es war am Anfang doch ein bisschen merkwürdig, dann hinter den, hinter den Gegenständen oder hinter den Wänden zu schleichen, wenn, wenn du halt nicht so dran klebst. Ähm, wie, wie ist es bei dir da? Was, äh, hast du da eine
1: Präferenz oder ist es egal? Das ist mir eigentlich soweit egal. Also ich finde, immer, es kommt natürlich aufs Spiel an, aufs Setting, wie es sich irgendwie einpasst. Aber ich hatte jetzt noch nie äh, ein Spiel gehabt, wo ich jetzt gesa gesagt habe, das ist unfassbar schlecht gemacht, wie der jetzt ja gerade in die Deckung geht.
0: Ja gut, also un unglaublich schlecht ist es nicht, aber wie gesagt, wenn ich so eins zu eins vergleichen würde oder sagen und dann nee, dann möchte ich lieber gerne, dass er sich gegen die Wand klebt sozusagen. Das mag ich lieber. Ähm, was ich sonst noch dazu sagen muss ähm, von der Inszenierung her, von der von der Geschichte nee, von der Geschichte her ist es in Ordnung. Ich muss aber ehrlich sagen die Geschichte, gerade so die ersten drei, vier Stunden, waren jetzt nur okay. Also sie, sie haben so ein bisschen äh, auch wieder so Sprünge in ihre Vergangenheit, um ihren Vater herum, dann wieder in die Gegenwart und auch kurz wieder davor und so, so wie man es halt kennt, aber doch, doch eher wie man es von Uncharted kennt. Ähm, dementsprechend war es schön gemacht, aber Mafia 3 macht es da doch ein bisschen außergewöhnlicher. Das wollte ich nur nochmal hervorheben bei Mafia 3. Ähm, zu äh, Tomb Raider selbst äh, ist die Geschichte in Ordnung. Wie gesagt, sie entfaltet sich aber erst so nach vier fünf Stunden habe ich auf einmal, finde ich, ne, einen besseren Bezug zu der Geschichte gehabt. Vorher war sie so dahin plätschernd und die Zwischensequenzen waren schön gemacht, aber der Geschichte habe ich nicht so richtig gefolgt oder konnte ich nicht folgen. Ich weiß es nicht so richtig. Ähm, die, die Grafik der Zwischensequenzen ist richtig gut, die Grafik der Umgebung finde ich auch gut, das Problem ist nur jetzt ähm, und jetzt weiß ich nicht und das ist, wird der, eigentlich der große Teil äh, meiner, meiner, meiner Diskussion oder meiner Besprechung sein und zwar der Vergleich zu Uncharted 4. Er wurde von Anfang an gegeben und er wurde mir vor allen Dingen nicht nur durch uns, durch mich gegeben, sondern halt auch noch durch diesen Anti-Uncharted 4 Podcast, in dem ständig wieder da drin gesagt worden ist, aber Rise of the Tomb Raider macht das und das, aber in Uncharted 4 macht man das so und so und das finde ich aber in, in Tomb Raider besser oder dies oder das. Und das hatte ich so noch im Hinterkopf, dass ich das irgendwann wirklich ausblenden musste, so ich glaube nach zwei, drei Stunden habe ich irgendwann gesagt, hier jetzt hör mal auf ständig zu versuchen das zu vergleichen sondern spiel jetzt einfach das Spiel es macht dir Spaß und es stimmt auch, das hat mir total Spaß gemacht, aber ich habe ständig wieder, okay was wie hätte das jetzt in Uncharted 4 ausgesehen oder was? was kann man da vergleichen und eines meiner größten Kritikpunkte ist eigentlich das, was du in Uncharted 4 hattest, dass du an ein, ein Areal gekommen bist oder an einem Vorsprung standest und du hast, ich weiß es nicht, ich meine mindestens, bei mir waren es sechs, sieben Mal einfach nur wow gesagt. Wie geil sieht das aus? Was für eine Aussicht und so weiter, ne Peter?
1: Ja, wenn die sechs, sieben Mal
0: hinkommen. also <lacht> Ich wollte es genau. nicht übertreiben, also ja. sonst heißt es wieder Fanboy und äh, sind wir ja sowieso vor Egal auch in wem, wer das sagt, aber ähm, ich wollte es nicht übertreiben, deswegen, wenn es überhaupt hinkommt, das stimmt, ob es Außenareale sind, Innenareale, in Höhlen oder sonst irgendwie was und gerade gibt es eine Sequenz, ein, eine, ein Szenario, das doch relativ gleich ist in einer Höhle und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich weder Tomb Raider noch Uncharted 4 spoilern möchte von dem Szenario her, aber die sind wirklich sehr identisch. Und ich hatte nicht ein einziges Mal, egal in welcher Szene, dass ich sagen musste, wow. Ich habe ein, zwei Mal gesehen, okay, ja, die Aussicht sieht gut aus und ich habe jetzt auch mal einen Screenshot davon gemacht, sodass ich es auf Twitter irgendwann veröffentlichen kann und so weiter. Aber so richtig umwerfend... Und war es nicht. Die Grafik war gut, keine Frage. Aber das Gezeigte war halt, okay, ja, es ist da, es ist gut. Und ich kann da hinlaufen, da hinten hin. Und ich werde das auch machen. Und dann ist das so, aber mehr halt auch nicht. Und das, das hat mich so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob da meine Erwartungen zu hoch waren wegen dieses Podcast damals oder generell oder weil halt einfach Uncharted 4 das so geil gemacht hat. Ich weiß es nicht genau, aber das, das fand ich ein bisschen ja, ein bisschen
1: schwierig zu verdauen, sagen wir es mal so. Ja, bei, bei Uncharted ähm, auch immer großer also, oder ein großer Punkt gewesen, dass man halt äh, mit Nathan um die Welt bereist, halt total viele exotische Locations hat, die halt auch sehr, sehr viel hergeben an möglichen, ja, diesen Momenten, wo du halt sagst, wo man einfach nur innehält und die Kamera halt ein bisschen rumbewegt und nur denkt, wie zur Hölle haben die das in Pixelform gepresst? Wie ist denn das in Tomb Raider? Bist du da auch viel unterwegs? Oder ist es schon, dass es weniger Spielorte oder Locations gibt? Ja, es sind bisher zwei Locations. Das ist einmal
0: Siberi, Sie mein Gott, Sibirien. S Sibirien, genau. Danke. Weil ich wollte danach nämlich Syrien sagen. Und da kommt es nämlich auch noch hin. Also Syrien und Sibirien. Ein kleines Kontrastprogramm. Ja, ja ist es auch. Und gerade halt auch natürlich dann die ähm die, die, die Höhlengänge und das Vereiste und so weiter, das sieht, also keine Frage, es sieht gut aus und dann mit den blauen oder roten Knicklichtern, ähm, wenn die dann irgendwelche Schatten und Reflexionen an dem Eis zeigen, also von der Grafik her, keine Frage, ist es schon gut, aber auch da, ich war in Uncharted 4 in einer Höhle die genauso auch irgendwas, ich glaube, das war mit einer Fackel. Und davon habe ich einen Screenshot gemacht, weil es einfach saugeil aussah. Und bei Tomb Raider hatte ich nicht das Bedürfnis, okay, jetzt muss ich an jeder Ecke noch einen Screenshot machen. Das, das war es nicht. Und deswegen, das, das hört sich jetzt alles sehr, sehr negativ an, weil ich davor das Ganze gesagt habe. Also vom Gameplay her, vom Crafting-System vom äh, von den ähm, Nebenmissionen, dann gibt es die, so wie er der namensgebende Punkt ist, und zwar Tombs. Also die ganzen Grabmale. Es gibt versteckte, die du erforschen kannst. Das heißt, wenn du. Das ist so ein größeres Areal, das entweder deine Hauptmission dir gibt, oder du kannst manchmal auch ähm, befreundete. Ähm, äh, KI ja, KIs äh, ansprechen, die dir nochmal eine Nebenmission geben und dann gibt es auch nochmal manchmal auf der Karte schon mal eingezeichnet oder du läufst hin und dann sagt er dir das, dass hier in der Nähe ein verstecktes äh, Grabmal, also ein Tum gibt.
1: Und äh, da bin ich jetzt gespannt drauf. Was denn? Also ich, äh, viele sagten ja von den, vom Vorgänger halt, dass die Gräber schon ein starker Punkt waren, aber deutlich zu wenig da waren beziehungsweise halt die ja. Gräber, die da waren, ich meine es waren so, als, oh, ich lasse mich lügen, vielleicht sechs oder sieben maximal auch im Vorgänger, dass die ähm, vor allem halt zu leicht waren also ich, ich fand, es gab teilweise Gräber, da warst du ja in fünf Minuten fertig kurzes, äh, quasi so ein Aufzugrätsel gemacht und dann warst du ja schon oben so nach dem Motto und ich, ja, also ich hast, muss hast sagen, schon so ein paar Gräber besuchen äh, können und falls ja Kannst, hast du schon Eindruck? Sind die ähnlich äh, wie im Vorgänger oder sind die schon mittlerweile jetzt, dass halt mal dass das Rätsel ein bisschen komplizierter wird, dass es mal ein bisschen länger dauert? Weil so wirklich eine Herausforderung fand ich zum Beispiel im ersten Teil nur dieses Windgrab. Ich, ha, ich habe den ersten Teil nicht war. gespielt. Ach, den hast du gar nicht gespielt. Entschuldigung. Ich dachte, den hättest okay. du gespielt. Okay.
0: Nee, nee. Hab ich ich habe mal angefangen, aber ich habe ihn nicht gespielt. Also den ersten Teil, also Tomb Raider nach dem Reboot, nur für kann die ja Zuhörer. Das was Gutes sein, weil dann, wie ist denn dein Eindruck von den Gräbern? Du also den von mal? den Gräbern, ich habe bisher ein optionales Grab. Ansonsten gab es ja mehrere schon im Storyverlauf einfach. Ähm insgesamt ist es so, erstmal deine Frage wie viel es gibt, das kann ich natürlich nicht ganz genau beantworten, weil ich halt noch nicht durch bin ich bin jetzt bei ungefähr 30% Prozent äh, sagt mir mein Spielstand und, ähm, und da ist es so, dass die ähm, die optionalen Gräber pro, ab, äh, pro Areal so immer so bei zwei bis vier waren dass die irgendwo da versteckt waren die konnte man dann halt raussuchen und ähm, eins, da, über das bin ich halt wirklich zufällig drüber gestolpert. Und habe ich so, oh ja, dann gucke mal da, dann gehen wir da rein. <lacht> und ähm, da habe ich das, ja, fünf bis zehn Minuten ungefähr hat das gedauert. Also jetzt war jetzt nicht großartig. Ähm, irgendwie, so wie du gesagt hast, das waren, ich glaube, das war wirklich auch eine Aufzugssache in dem Fall. Also entweder war es Zufall oder es gibt ein paar davon, das weiß ich nicht, aber... Ähm, Im Grunde war bisher meistens äh, das ja, dass das, ähm, das Rätsel, dass man irgendwelche Sachen zerstören muss oder wogegen werfen muss, sodass man entweder irgendwo hochkommt oder durch eine Tür durchkommt oder halt irgendwie vorankommt. Das ist quasi dann ähm, ja die Rätselaufgabe und auch die Rätsellösung, warum man das gemacht hat. Also, dass man einfach nur vorankommt. Aber nicht irgendwie, dass, also das war es bisher noch nicht. Bei Uncharted 4 oder bei generell bei den Uncharteds war es ja auch öfters mal, ja, mit einem Sonnenstrahl musst du dann da irgendwo hin und dann bewegt sich ein komplettes Gebilde. Was ja im Grunde auch nur ähm, dich dann an, das, an die Lösung bringt. Aber zumindest ähm, ja, wie soll man das sagen, Was halt mal nicht nur was zerstören. Ich also gehe ich davon ein bisschen aus...
1: Mühe gemacht haben. Ja.
0: Genau, aber ich gehe davon aus, dass sowas noch kommt. Ich bin mir gerade auch nicht ganz so sicher. Also so viele waren es auch gar nicht bisher. Also so Grabmale, wie gesagt, also die sind eher versteckt und die muss man halt suchen und ich wollte eher der Story folgen. Ähm, die Nebenquests sind ganz lustig, die, ähm, war dann zum Beispiel, ja, ein Verwundeter, der mich, den ich dann angesprochen habe und der hat gesagt, ja, ähm, in einer Höhle, die in der Nähe ist, die, die Höhle musst du dann erstmal suchen, musst du die Wölfe da drin verscheuchen, in dem Fall halt töten, nicht nur verscheuchen und wenn du das gemacht hast, kann er dort halt Unterschlupf finden und dann mit, seinen, mit seiner Gruppe sich wieder, ähm, ja, äh, vereinigen sozusagen und dann wieder zur neuen Stärke führen. Das ist, kriegt man halt XP dafür und äh, so ein bisschen Ansehen, aber ansonsten ist das ja, nur so eine Kleinigkeit nebenher gewesen, aber die ganz äh, schön eigentlich war, dass man das gemacht hat. Und was ich an, ähm, an der story generell oder so ja, nicht nur story sondern halt ähm, an dem spiel selbst findet dass selbst jetzt nach also wie gesagt ich bin jetzt bei 30 prozent ungefähr das waren jetzt schon ein paar stunden die ich gespielt habe und selbst jetzt sind es immer noch ähm, gegenstände oder waffen oder irgendwelche ähm, tools die man erhält um um dann halt, äh, ja, um, um sein Arsenal halt noch aufzubessern oder halt äh, eine Variation reinzubringen. Gerade halt auch gerade dein, dein Bogen und deine Pfeile, dass du nicht nur, am Anfang hast du Giftpfeile, dann hast du irgendwann Feuerpfeile und dann jetzt auch Explosionspfeile, ja. Und das bekommst du halt erst über den Storyverlauf. Und du hast ein Schnellreisesystem, das gibt es ja auch im ersten Teil schon, dass du von Feuerstelle zu Feuerstelle reisen kannst, ne? Genau, das gab es auch im Ersten schon, ja. Genau, und das war ist auch in dem Fall wichtig, weil du kannst halt zurückreisen und das ist halt so dieses typische Backtracking. Okay, du bist jetzt in äh, Areal 1, 2, 3 und dort hattest du noch nicht die Explosionspfeile, aber jetzt kannst du halt dann zurück und mit den Explosionspfeilen an einen, an einen Ort gelangen, dass du halt vorher nicht hinkonntest. Das hatten sie im Ersten auch schon gemacht. Ja, also wer das auch, mag, ja. der mag das, äh, weil, also ich bin, ich bin kein Freund davon. Also ich weiß, ich bin niemand, der nochmal zurückgeht, außer es bringt mir was wirklich Großartiges, aber einfach nur, okay, jetzt habe ich da noch einen kleinen Abschnitt erreicht,
1: um zu, zu 100% Prozent alles gesehen zu haben, das mache ich nicht. Ich fand es im ersten auch ein bisschen blöd, äh, wenn man halt an der Stelle ist und sieht genau, okay, äh, du musst später nochmal hier hin, weil die Tür irgendwie jetzt extra verstärkt ist äh, und dann musst du halt ja, genau. wirklich nochmal hin. Das ist dann echt so ein bisschen... Äh,
0: ja, es gibt, es gibt auch Kisten und dann hast du deinen äh, dein, dein Dietrich, den, den kommst du erst später und dann kannst du halt wieder zurück, um nochmal die Kiste aufzumachen. Na gut, ob du das brauchst oder nicht,
1: musst du dann entscheiden, ne? Wie verhält sich denn so generell mit dem ganzen Sammelzeug und Krams, was man so an Loot findet, ist es, äh, weil da war im ersten Jahr auch schon was zu finden, ist es motivierend da zu suchen und auch die Waffen ähm, aufzurüsten und zu verbessern? Ich habe das im
0: letzten Podcast schon erwähnt und eigentlich auch immer wieder und immer wieder, ich bin kein Freund vom Crafting-System, noch nie gewesen, auch bei äh, The Last of Us mag ich es nicht, ich mag es jetzt auch nicht beim kommenden Horizon Zero Dawn und ich mag es auch nicht bei äh, Tomb Raider. Aber dieses Crafting-System ist in Ordnung, weil es sehr einfach ist. ist. Ja. Es ist, genau, es ist sehr simpel. Also, das heißt, das, wo, was du brauchst, quasi die Explosionsfeile oder die ganz normalen Pfeile oder dass du irgendwelche Molotow-Cocktails dir craften kannst. Das sind Dinge, die, okay, die hast du ein paar Sachen vorher gesammelt oder die gibt es irgendwo in der Nähe. Und dann, dann hast du ein bestimmtes äh, Equipment um das immer wieder zu craften. Wenn du ähm, wenn du aber komplett dich irgendwie aufleveln willst und gerade auch dann ähm, viele Waffen dann äh, craften willst, bedeutet das wirklich, ähm, dass du durch die Welt gehst, gerade Waffen ähm, findest du in meistens in vier aufgeteilten Schnipseln. Das heißt, du öffnest irgendwo eine Kiste und dann kommt dann die Waffe und Teil 1 raus. Und dann kriegst du halt irgendwo, wenn du wieder eine Kiste öffnest, Waffe, Teil 2 und so weiter. Und dann brauchst du halt insgesamt vier Teile, um so eine Waffe zusammenzubekommen. Und davon habe ich jetzt zwar ein paar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da, äh, das, das muss man gar nicht, sondern man kann auch einfach eine Waffe aufnehmen, die äh, einen Gegner fallen gelassen hat. Man, kann, man hat seinen Bogen und man hat seinen Nahkampf und damit kommt man eigentlich wunderbar zurecht und muss eigentlich gar nicht so wirklich viel äh, großartig craften. Man kann es machen und dann wird es wahrscheinlich auch wesentlich schwieriger sein, gerade auch im, auch hier wieder spiele ich auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad. Ich glaube aber nicht den leichtesten, sondern den vorletzten. Also sozusagen das war das, auch das, was vorgegeben worden ist, das Normale. Und darüber hinaus gibt es halt mehrere Schwierigkeitspunkte und ähm, wenn du aber auf schweren Modi spielst, Level spielst, dann sollte man auf jeden Fall das Crafting-System nicht außer Acht lassen. Gerade auch, dass, um dich heilen zu können, musst du ja auch bestimmte Zutaten haben, ansonsten bist du irgendwann ganz schnell tot. Ja. Also das war das so. Insgesamt ein, ein schönes Spiel, was ich auch auf jeden Fall weiterspielen möchte. Ähm, aber alleine schon, sagen wir mal so, den Metascore, den es bis jetzt hat, von 88 und, oh, jetzt habe ich es vergessen, aber du hattest, doch, du müsst wissen, Uncharted
1: 4 hat wie viel gehabt? Waren auf jeden Fall 192, mindestens. Mindestens.
0: Ja, gut, ich, ich schaue gerade mal nach, aber ja, das kann gut hinkommen. Dass das ps hat, so hat, ich gucke auch gerade mal, 93. 93, drin. ja. Dementsprechend, das, äh, momentan liegt es bei der PS4-Variante 88, was aber auch gut ist, äh, um mal ganz kurz zur ähm, Meta Games zu kommen. <lacht> äh, weil, wenn das mit der 88 wirklich so bleibt, ist es ein super Ergebnis für mich. Das ist auch mein letzter Titel dann. Was wiederum bedeutet, ähm, dein Titel müsste mindestens in, 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 eine Moment, wir waren sechs Punkte voraus,
1: 94, nee ne 95 haben. In dem Fall und, wäre mein Titel Dishonored 2 für die, genau, die sich vielleicht fragen.
0: Genau, Dishonored 2 und du müsstest dann 95 haben, um, uh, um mich zu schlagen mit einem Punkt.
1: Easy, ganz easy.
0: Ja, eine Dishonored 2 mit
1: einer lockeren 95. Mal gucken. Das 98. Der <lacht> Stefan schreibt mir einen Test, 100%.
0: Ja klar, aber das ist dann auch nur der <lacht> Stefan, ja. <lacht> ja, ähm, mal gucken. Ähm, bin ich gespannt. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich als derjenige, der als drittes ausgewählt hat, jedes Mal in der Runde,
1: äh, so nah an den ersten Platz winke. Ja, das ist schon, schon krass. ne? Also Da hast du echt äh, ein paar gute Titel gehabt, würde ich sagen. Ja. Oder die halt vor dir waren, die haben halt nicht so weise gewählt. Ja, unter anderem Street du. Fighter 5, sag ich nur, ne? Street Fighter 5, mal sag ich mal. ganz nicht. ehrlich, ohne Street Fighter 5 hätte ich das Ding locker gewonnen. Naja, so locker auch wieder nicht, ne? Dann, ja. Wie, wie viele Punkte sind wir jetzt auseinander? Sechs. Street Sechs Fighter Punkte. 5 hatte wie viel? 77 oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ja, siehst du? Ja. Stell dir hey. vor, hätte eine 86, ne? dann würden wir gar nicht hier reden. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. da hätten wir gar nicht. Dann, dann macht jetzt oder 2 eine lockere 60 und dann bist du hier schön. Da bist du mal schön, aber abkacken, ja. Ah, ja, du darfst ja auch mal gewinnen, ja. Ich, ich ja, also das spiegelt aber eigentlich mein Jahr 2016 und auch äh, das, die zweite Hälfte von 2015 wieder. So mit ich spiele wieder richtig viel. Ich habe sogar einigermaßen so ein bisschen wenigstens Ahnung. Und ähm, ja... Das ist auf vielen Ebenen erschreckend. Ja, aber sagen wir mal so, das ist schon schön. <lacht> Gut. Ansichtssache. Eben, aber Rise of the Tomb Raider ist auch eine Ansichtssache in dem Sinne von... Ähm, was, was man davon erwartet, geht mit nicht so einer großen Uncharted 4 totschläger Manie ran, wie ich es gemacht habe. Ähm, das habe ich versucht abzulegen. Ich wollte es im Test 2, oder jetzt hier in der Besprechung, wollte ich zwar das erwähnt haben, aber insgesamt weiß ich, dass ich diesen Titel weiterspielen werde und ich freue mich drauf, wenn dann morgen VR rauskommt. Ähm, Kommt es ja auch noch in dieser schönen 20 Anniversary Edition, ist ja dann auch ähm, das... Blood Tice, dieser DLC, der ist ja, natürlich sind alle DLCs und Season Packs und was weiß ich was alles ist ja dabei. Stimmt, das sollten wir noch erwähnen. Genau, ähm, bei Rise of the Tomb Raider bei der PS4 Variante und auch die VR-Version von Blood Ties, die es so wie wir es festgestellt hatten, ja exklusiv für die Playstation VR gibt. Und die hatte ich auf der Gamescom schon mal angespielt, war ganz nett. Mal gucken, wie sie äh, im fertigen Spiel dann so alles zu sehen ist. Ja. Äh, doch, eine Sache noch. Es gibt, äh, gab es im ersten Teil vom Reboot auch diese, ähm, diese Karten? Diese, auch so
1: Booster-Pakete? Du fragst mich, was ich glaube, ja. Aber das ist echt schon so viele Monde her, dass ich das gespielt habe. Aber ich meine, da gab es was, ja.
0: Gut weil die gibt es jetzt auf jeden Fall und ähm, die kannst du mit Ingame Credits, wenn, äh, die kannst du, ja, da kannst du Ingame Credits verdienen, indem du halt das Spiel spielst, dann bekommst du Punkte und du bekommst Pakete automatisch zugewiesen, wenn du bestimmte ähm, Areale oder bestimmten Story-Fortschritt hast, dann bekommst du auch schon Punk äh, so Booster-Pakete. Und was, was am Anfang halt lustig war, weil du halt so viele DLCs und Season-Passes und so weiter, das Ganze halt alles dabei war, habe ich am Anfang 19 Booster-Pakete gehabt und habe die einfach mal aus Spaß, okay, ich habe sie mal alle geöffnet und habe ich gleich eine Trophäe bekommen, weil ich über 150 Karten <lacht> hatte. Das, dafür gab es eine Trophäe. Du kannst die aber, und das, deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus, du kannst sie aber auch ähm, für echt Geld kaufen, die Pakete. Das was natürlich wieder so. Mikrotransaktionen dann. Ja, was so Mikrotransaktionen sind. Ähm, ja, aber ich habe mittlerweile, habe ich so viel Punkte und so viele Pakete, dass ich gar nicht weiß, ob ich die überhaupt brauche oder was. Also ich habe mich aber auch damit nicht ganz beschäftigt. Also wer sich damit beschäftigen will, gut, macht das. Aber also ich habe es bis zu dem jetzigen Zeitpunkt zum Singleplayer-Spielen, so wie ich das gespielt habe, nicht gebraucht. Und mich hat es auch nicht gestört, ob ich sie jetzt habe oder nicht. Also sagen wir es mal so. Und es wurde mir außer in dem Hauptmenü, dass es dort diesen Shop gibt, und dass man die halt öffnen kann, wurde es einem nicht irgendwie aufs Auge gedrückt, dass man im Spiel selbst in der, in der Erfahrung irgendwie getrübt wird. Also das nicht. Und das ist ja schon mal was für die heutige Zeit, weil das gibt es halt auch anders. Das stimmt wohl. Genau. Dementsprechend auf einen positiven Punkt nochmal geendet. Und dann kommen wir doch endlich mal zu einem vergnüglichen Thema
1: und zwar ich höre auf zu reden und du fängst an. Ja, vergnügliches Thema war eine ganz äh, gute Überleitung, glaube ich, für mein Spiel, weil wir hatten schon ein paar Mal von, von Schwierigkeitsgraden geredet und ja, mit äh, deinem Mafia 3 und, und hier dem Tomb Raider, da putzt sich äh, XCOM 2 ja äh, den Arsch mit ab würde ich mal sagen. Ähm, ja, Mein Spiel, was ich gespielt habe, XCOM 2, Rundenstrategie von Fire Access. Ich denke mal, du wirst es auch kennen. Jeder kennt es eigentlich so ein bisschen, entweder halt vom 2012-Ableger er oder halt von den ganz alten Spielen. Äh, XCOM, wie ist es denn da? Enemy Unknown, UFO Enemy Unknown oder so? Ja, also na natürlich kenne ich es. Ich nie was
0: gespielt davon, aber ich habe Neben Martin Alt vor allen Dingen letztes Jahr in der äh, na im Auto gesessen und der hat mir von XCOM erzählt.
1: Ah Stimmt, da war was auf eurer USA-Tour, habe ich das auch genau. Jetzt, wo erwähnt. Genau, da habt ihr drüber Richtig. geredet. Ja. Also
0: deswegen so ein bisschen was weiß ich darüber, was ich nicht vergessen habe. Aber ja,
1: ey, mach du einfach mal und mal gucken, ob ich was fragen kann. Okay, ja, ich gehe jetzt mal für dich einfach mal so grob eine Runde durch den XCOM-Garten. Also es ist halt Rundenstrategie, wie äh, man es muss, kennt. Leider mussten wir etwas warten. Also die, ähm, das PC-Lager konnte schon seit Februar quasi sich drauf freuen. Jetzt ist es im September dann auch endlich... Konsolen rausgekommen. ist halt die Da habe ich übrigens, da, da, noch ganz kurz, ich hatte recht. <lacht> und zwar,
0: letztes Jahr, schon auf der E3, war es ja so, dass es die ganze Zeit hieß, ja, ja das war, kommt ja nur für den PC. Und ähm, hin und her und ach, und dieses Jahr und so, und was weiß ich was alles. Und ich dann irgendwie, ja, ja, das kommt für den PC, ist klar, es kommt aber auch für die PS4. Und als, sobald sie dann gesagt haben, okay, es kommt im Februar für, die für den PC, habe ich gesagt, es wird im Sommer kommen, aber natürlich nicht im Juli oder im Juni und im Oktober wird es aber auch nicht passen, weil da zu viel kommt, also wird es im September erscheinen. Bam Und das hätte hatte ich gerne, glaube ich sogar im Podcast gesagt. Ich hätte gerne
1: Tonmaterial davon. Also ja, ich meine, ich User, hatte es im Podcast gesagt. Der User, Nein, der, der kriegt keinen 5 euro Der bekommt von Jan 10 Euro diesmal sogar. Und, <lacht> also, gut, ich meine, selbst wenn du recht hast, das war ja schon so eine Michael-Pachter-Aussage.
0: Nee, 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 nee. Ich habe das nirgendwo <lacht> von irgendjemand anderem gehört, außer von mir. Ja, dann Se selbst äh, der Martin
1: Alt hat da so ein bisschen meinst du wirklich? Ja. ja das war die Resignation halt, wenn man dann hört erstmal exklusiv für den Rechner, da glaube damals sind ja auch diese Wörter rumgeflogen, äh, kommt nie für die Konsole und so, ne? Von wegen,
0: wenn der erste äh, Reboot rauskommt, dann kommt der zweite auch ganz klar.
1: Ich meine, der erste hat ja schon gezeigt, wie halt ein guter Rundenstrategie-Excom-Konsolenport aussieht. Aber da kommen wir gleich zu. Ich äh, gehe jetzt mal noch kurz ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, Erstmal zur Handlung noch mal, um das weiter abzuschließen. Also spielt im 20 Jahre nach dem letzten Excom-Enemy mhm. Unknown aus dem Jahr 2012. Und äh, ja, diese Excom, das ist ja so eine multinationale Einheit oder eine Organisation, die halt sowohl militärisch als auch ja, wissenschaftlich operiert. Und die haben halt den Krieg gegen die Aliens verloren, die halt damals äh, auf der Erde. Einmarschiert sind und ja, die Menschheit hat quasi eine Niederlage erlitten und äh, man musste sich an dieser Invasion ergeben. Und ja, die Excom ist de dementsprechend halt jetzt in den Untergrund gerückt, so viel halt zur Story und ja, ist halt jetzt den Widerstand äh, hinter verschlossenen Türen neu am organisieren. Und äh, die Erde wird halt dann ja durch die Aliens quasi, was heißt, regiert. Es, es gibt halt so eine Art Propaganda- Gruppe Advent, ähm, ja, soll ich das sagen, die ähm, stellen diese Invasion der Aliens als eine friedliche Kontaktaufnahme dar. Ist die Story von Excom wirklich so bewegend? Nein, nein.
0: Ich ja, weil das wollte ich nämlich gerade, okay, okay, gut, gut, gut. Das weil war irgendwie war sie bisher für mich immer ja, das Strategische dahinter ja, und das also Gameplay die ist Story, super. Äh,
1: auf den Bierdeckel schreiben? Also, die ist eigentlich, äh, ich wollte es ja nur so ein bisschen einordnen, falls okay. jemand gar nicht weiß, was ist denn Excom, wofür steht der Name. Also, äh, man kann jetzt sagen, vergiss das, was ich in den letzten zwei Minuten gesagt habe, es ist äh, völlig irrelevant. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, man agiert jetzt im Verborgenen und das ist halt auch schon ähm, ein kleiner Teil und ein kleiner Unterschied aus den ersten Spielen, weil man jetzt halt auch mobil agiert. Man ähm, operiert von einem ja, Raumschiff quasi aus oder von einem großen Flugzeug, was Avenger heißt. Und das ist dann quasi so die Operationsbasis und ähm, finde ich eine ganz schöne Neuerung, weil man halt nicht so ortsgebunden ist. Also man ist mobil und kann halt äh, mit seinem Schiff quasi ähm, die einzelnen Kontinente ansteuern und dort halt auf so eine Art Weltkarte quasi mit diesem Avenger halt rumfliegen, ähm, Kontakte herstellen, man kann Einsätze halt starten, man kann Vorräte sammeln, forschen, Waffen vorantreiben und so weiter und so fort halt ein Unterschied zum ersten, wo man halt immer so diese fixe Operationsbasis hatte und von da aus dann quasi die ganze Welt gescannt hat nach Alien-Angriffen. Mhm. Jetzt ist halt das alles ein bisschen rumgedreht, was sich halt auch extrem in den Einsätzen äh, widerspiegelt und da spielt XCOM halt wieder die ganzen Stärken aus. Ähm, Im Vergleich zu den anderen, damaligen Spielen ist es jetzt halt so, die ersten Runden sind halt quasi im Verborgenen, das heißt, wir können den Aliens Hinterhalte stellen. Das ist halt wirklich ein ganz, ganz großer Kniff im Vergleich zum vorherigen Spiel, weil du jetzt halt ganz anders taktisch vorgehen kannst. Vorher war halt immer so gefragt, äh, ich weiß nicht, ob, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass man halt sehr bedacht vorgeht, weil halt Excom Fehler wenig bis gar nicht verzeiht, selbst auf den leichten Schwierigkeitsgraden.
0: Ja, vor allen Dingen, dass die, ähm, da, dass deine Partie dann die, Genau. Das, wenn die tot sind, sind die ja wirklich tot. Das ne? ist ein
1: Permadeath, ja. ja. Und da komme ich auch gleich noch zu hin, weil das ist halt natürlich auch hier wieder so. Jetzt haben wir hier halt den Vorteil, du kannst quasi am Anfang, die Karte ist halt mit Nebel ausgestattet, wie man es halt kennt, du kannst aber quasi direkt deine zwei Kriegsnebel, Züge... Kriegsnebel, ich kenne das. Genau. <lacht> jeder, jeder deine Figuren hat zwei Züge. In der Regel hat man die im ersten Teil zum Beispiel genommen, um wirklich einen Unterschied darzustellen. Du gehst halt einen kleineren Bereich und gehst dann in Deckung beziehungsweise in diesen Firewatch-Modus dass er halt automatisch schießt, wenn ein Gegner in sein Feld kommt. Und dann war der Zug vorbei. Hier kannst du jetzt wirklich erstmal die kompletten Züge nach vorne fast rushen. Natürlich sollte man immer in Deckung gehen. Und so, zwar geht das dann so lange, dass meistens vielleicht bis zu zwei kompletten Zügen jeweils pro ähm, Kämpfer, bis dann die erste Alien-Truppe zu sehen ist. So, jetzt hast du halt hier wieder die Sache, du siehst die Aliens, aber sie sehen dich nicht. Die Truppe, das kann halt so eine Art Patrouille sein, die von rechts nach links oder von links nach rechts, oben, unten, wie auch immer, über die Karte patrouilliert. Und äh, dann kannst du den halt einen schönen Hinterhalt stellen. Also das, finde ich, ist ganz cool gemacht, weil halt der Spiel sich so ein bisschen rumdreht. Du hast das ähm, Überraschungsmoment total auf deiner Seite und kannst halt dann, wenn du das halt geschickt machst, zum Beispiel so eine Patrouille komplett in einer Runde platt machen, ohne dass die nur einen Schuss abgeben können. Bam. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ähm, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Also ich kann sagen, ich habe auf dem ich weiß gerade nicht, wie er genau heißt. Ich glaube, der hieß ähm, erfahren oder Veteran schon. Das war der zweitleichteste Schwierigkeitsgrad. Der war halt dann für XCOM-Spieler gedacht, die halt die Vorgänger schon gespielt haben. Und ich habe relativ schnell auf Rekrut gewechselt. Das ist halt der einfachste Schwierigkeitsgrad, weil ich einfach. Das ist wirklich sackschwer. Und gerade am Anfang, man hat. Die Soldaten sind halt noch sehr verwundbar. Du hast keine große Rüstung, du hast keine starken Waffen. Und ja, also erstmal, um sich ein bisschen einzugewöhnen, habe ich dann auf den Schwierigkeitsgrad gewechselt, weil mir andauernd die Leute weggestorben sind. Mhm. Und das ist halt so ein Grund, wie du eben meinst mit diesem Permadeath, das ist echt so ein Ding. Ähm, XCOM 2 bietet dir wie im Vorgänger auch wieder die Möglichkeit, halt deine ähm, Kämpfer oder deine Figuren ähm, ganz stark zu charakterisieren oder zu individualisieren. Du kannst dir einen Namen geben, du kannst die Geschlechter anpassen, die Gesichtsformen und Schlag mich tot, die Farben der Waffen kannst du ändern. Und ich weiß nicht, ob Martin das auch angesprochen hatte, aber das ist wirklich ein ganz großer Unterschied, ob da jetzt, keine Ahnung, Private James Ryan stirbt oder halt Private, äh, wie auch immer, dem du halt einen individuellen Namen gegeben hast. Du willst halt wirklich nicht, wenn du die halt individualisiert hast ein bisschen, dass einer von denen stirbt. Weil mit jeder erfolgreichen Mission oder mit jedem Abschuss steigen die halt auf. Und das mhm. ist halt ganz elementar wieder, dass du halt die richtig Skills auf einem bestimmten Tree halt hin. Du brauchst einen Scharfschützen, du brauchst einen Grenadier. Du brauchst ähm, einen Medic, in dem Fall brauchst du jetzt auch einen Hacker und es gibt auch einen Ranger, eine Nahkampfeinheit, die es vorher auch so nicht gab. Und wirklich jeder, der halt dann stirbt, das ist wirklich bitter. Und äh, wie gesagt, XCOM ist, wie beim letzten Mal auch schon, jetzt auch hier wieder eines der Spiele, die ich glaube ich, wo ich noch nie so oft Safe Games geladen habe. <lacht> und äh, das Spiel bietet einen, das fast auch ein bisschen an, weil nach jedem Zug, den du auf dem Schlachtfeld machst, wird automatisch ein Safe generiert. Ich glaube, du hast sechs Slots insgesamt, also du könntest theoretisch wirklich jeden Zug rückgängig machen, erstmal. Und das nimmt man wirklich verdammt oft äh, in Anspruch. Selbst wenn du nur angeschossen wirst und überlebst. Ähm, eine leichte Schusswunde sind schon mal gerne 20 Tage auf der Krankenstation. Und am Anfang hast du halt deine Basis noch nicht so ausgebaut und dann, dann blutest du im wahrsten Sinne des Wortes, weil der dir halt dann echt fehlt. Und dann musst du wieder einen Rekruten mitnehmen, der halt komplett ungeskillt ist. Und oh, das pff, halt ich, ich bin, ich bin schon fast
0: ausgestiegen. Also das, das. Ja, ich, ich, ich weiß. Ich, also du ich, wenn du sagst, <lacht> dass es Spaß macht, und ich weiß auch, dass es Martin alt Spaß macht, aber ihr seid halt auch merkwürdig. Ich, 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 weiß es nicht. Irgendwie, das, das ist für mich zu viel. Nee, über, überlegen ist es noch nicht mehr. Es ist aber zu viel Taktik und genau das, was du sagst. Äh, Nehme ich ]bar. den jetzt schon früher mit, aber ge geht es dann überhaupt, dass man kann man den dann auch früher mitnehmen,
1: obwohl der gar nicht geheilt ist? Nee, nee, du musst den komplett kurieren lassen. Okay. Das ist das, also man hat dahinter, wie gesagt, du kannst dir ein mobiles, deine mobile Basis, diesen Avenger kannst du halt ausbauen, was auch sehr wichtig ist, mit Technikern und Wissenschaftlern kannst du halt ähm, ja, du hast quasi, stell dir vor, wie so eine Art Ameisenbau, du hast 20 Slots, die sind aber alle noch mit Alienmüll, heißt es da, versperrt. Du musst halt einen Techniker reinstecken, der den Müll freiräumt, das dauert eine gewisse Anzahl von Tagen und dann kannst du halt so, so eine, ein Kriegszentrum, heißt es zum Beispiel, oder eine Kommunikationszentrale bauen, um bessere Kommunikation aufzunehmen und da kannst du halt theoretisch auch eine Krankenstation irgendwann haben, die halt die Regeneration um 100 Prozent zum Beispiel äh, nach oben bringt, was halt sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, glaub mir, wenn du das mal spielen solltest und jemand von dir wird verwundet, und wichtiger und den bräuchtest du in der nächsten Mission, dann wirst du genau wissen, was ich meine.
0: Ja, ja, also ich, ich kann mir das schon vorstellen, aber dieses also, Das ist ein bisschen so, Nennt sich das Ist, ist es dann Mikromanagement? Ähm also, ich dass man, also, dass man man halt so im Vereinzelten sich wirklich um jeden Einzelnen kümmert und nicht um seine komplette Gruppe und sagt, okay, die Gruppe, die hast du jetzt und mit der gehst du los, sondern, nee, du musst wirklich dann um sich um jeden Einzelnen kümmern. Natürlich, das, ja. was du dann auch gesagt hast, damit ist halt auch die äh, die emotionale Bindung zu demjenigen, dass das halt nicht einfach nur Spieler XY ist, äh, also, ähm, nein, ähm, na, dein, dein eigener ja, XY Hüller ist, genau, oder ja, sonst ja, was, genau, also das, das wäre jetzt äh, bei meinem Beispiel von Modern Warfare das Remaster, was als nächstes irgendwann kommt, was wir besprechen, äh, wenn da einer stirbt, das ist vollkommen egal, das ist ja links und rechts Ach. namenlos, selbst ich weiß nicht, wie ich heiße, ich glaube Jackson, <lacht> aber ja, weißt du wie viele Amerikaner Jackson heißen, das ist wie Schmidt, Beziehungsweise ja. drei Milliarden. Genau, so viele Amerikaner. Drei Milliarden
1: Amerikaner. Ja. Sehr gut. Nee, ja, das ähm, ist halt wirklich so auf dem Papier oder so im Podcast klingt es wahrscheinlich für jemanden wie dich, der es halt noch nie gespielt hat, unfassbar langweilig. Aber. Ich weiß, dass ich es mal vor. Wann kam XCOM raus, das Reboot? 2012?
0: Das war 2012,
1: genau. Und danach kam noch ein DS. Äh, die Classified. das war da so in irgendwie den 30er oder 40er Jahren so mit äh, Hüten. Genau, und das habe ich auf der Gamescom äh, spielen müssen. <lacht> ja, okay, ist schwer, das, äh, weil das ist halt eher so, war, hatte so ein bisschen Ego-Shooter-mäßige Passagen auch drin, ähm, aber ist natürlich... Nee, also dann habe ich doch vielleicht das erste, also es war auf jeden Fall von oben ja, und du musst es dir... Schwer die zu beschreiben, aber... Ja, du hättest. Der normale X-Com teil wäre schon besser gewesen, um da einen ein Einblick zu finden, aber das ist einfach, Kannst du da gar keinen Zugriff zu finden? Gerade dann in der Messe, wo man dann auch Hektik hat und Termindruck und so.
0: Mhm,
1: ja. Also da kann ich schon verstehen, dass einem das gar nicht gefällt. Ähm, Nö,
0: nee, was ich heißt, nicht wirklich... gar nicht gefällt, sondern ich hab's halt, okay, ich habe das jetzt spielen müssen und ich weiß, ja. dass. Was, ich weiß, dass mir das Genre einfach nicht gefällt. Also, das ist ja. Ist das ein. Naja, das ist ein.
1: STD, oder? Rundenstrategie. Ah, ah nee, STD ist
0: äh, <lacht> das ist die Abkürzung im Englischen für sexuelle Kr Krankheiten. Nee, ähm, genau, RST. Rundenstrategie oder sowas,
1: <lacht> genau, ja. genau. <lacht> genau, ja, Klassische Rundenstrategie, deswegen halt, wie gesagt, du hast halt dann nur dein Zuglimit. Und äh, abgesehen halt davon, dass die Aliens hier halt sehr übermächtig sind, ähm, Hast du halt in vielen Missionen, wo du zum Beispiel irgendwie ähm, bestimmte Terminals hacken musst, äh, auch ein Runden- oder ein, ein Zuglimit, bis äh, du die Mission automatisch verlierst. Das mhm. ist halt auch zum Teil extrem fies, weil du halt Zeitdruck hast. Du musst nach vorne, du musst den ersten Trupp ausschalten, du musst das Ding hacken. Später da geht das ein bisschen einfacher, weil du halt dann Drohnen hast, die halt für dich über die halbe Karte fliegen können und Sachen hacken können. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist halt schade, dass, dass du halt das nicht gespielt hast oder halt nicht so gut nachvollziehen kannst durch die vorherigen Teile. Um, weil im Prinzip macht XCOM 2 nichts wirklich neu. Um, das das, das wäre
0: nämlich jetzt meine Frage gewesen, gibt es denn irgendwas Neues oder könnte ja. man rein theoretisch auch einfach nur den ersten
1: Reboot nochmal spielen? Du könntest den ersten Reaper doch jederzeit nochmal spielen. XCOM 2 gibt dem Ganzen halt schon einen deutlich anderen Touch, weil du halt jetzt sehr viel aggressiver und offensiver in den ersten Zügen vorgehen kannst, was ein Riesenunterschied ist. Und es gibt halt jetzt diese Nahkampfeinheit, den Ranger. Und ich muss sagen, den finde ich, wie viele andere es auch finden, etwas fast schon überpowered von seiner Damage, die er halt geben kann. Okay. Und der kann also auch sehr schnell agil und auch weit bewegen und kann halt auch immer noch schlagen. Also er hat da so eine Art Schwert auf dem Rücken dabei, dass man halt später noch ausrüsten und verbessern kann. Und der zieht halt schon so, ja, in der Regel am Anfang schon glaube ich zwischen fünf und sieben Trefferpunkten ab. Und das ist halt in der Regel der Tod in den ersten ja, acht, neun Missionen eigentlich fast für jeden Gegner.
0: Okay, aber jetzt hast du ja doch irgendwie also habe ich das gerade falsch verstanden, du hast einmal gesagt, ja, da, man kann den ersten Reboot nochmal einlegen ähm, aber der zweite macht es doch irgendwie anders, also dann macht es doch äh, ja, ist, ist halt es ja doch ein Unterschied und
1: ist es doch ein Grund das zu spielen oder nicht? Ja, es ist auf jeden Fall ein Grund zu spielen wie gesagt, ähm, weil du halt meinst, was, was ist halt der Unterschied, also wenn ich dir jetzt fünf Minuten X kommt 2 und fünf Minuten oder auch zehn Minuten vom ersten zeigen würde, würdest du halt keinen sehen aber jeder, der halt den vorherigen Teil gespielt hat, der sieht die Unterschiede halt und das macht das Spiel halt wieder attraktiv. Ja, ja so wie es angeblich
0: neu. bei FIFA 16 und 17 Unterschiede gibt.
1: Ja, ja, schon klar. Ja, das ist schon noch. Die Unterschiede sind etwas deutlicher hier in dem Fall. <lacht> <lacht> halt, weil es halt wirklich okay. ein wesentliches Spielelement ist, offensiver zu sein und sein zu mhm. können, weil man halt unentdeckt ist. Und äh, ja. Das war es eigentlich schon soweit im Großen und Ganzen. Es ist halt schon motivierend, trotz aller frustigen Momente, die es halt hat, weil, nehmen wir an, ich habe schon so oft Missionen, die ich halt quasi abgeschlossen habe und dann wurde kurz vor Schluss noch einer durch irgendwie eine Blutgeworfene geworfene Splittergranate verletzt oder so und dann startet man die halt dann vom letzten Speicherpunkt nochmal neu, weil du halt einfach niemanden verletzt haben willst. Also es ist halt äh, sehr wenig verzeihend, äh, teilweise auch echt unfair mit diesen Krankheitstagen zum Teil, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt echt motivierend auf über diese Welt zu fliegen, Kontakt herzustellen. Und du hast halt aber leider permanent diesen Druck. Also das Spiel wäre für mich deutlich besser, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, zu forschen, die Basis auszubauen. Nur gut, äh, die Alien-Invasion, die schläft ja auch nicht. Die haben halt, abgesehen davon, dass sie dich halt öfters mal irgendwo angreifen oder ähm, irgendeine Stadt halt attackieren oder eine Basis, läuft im Hintergrund, um das noch ganz kurz zu sagen, so ein mhm. eine großes Projekt, quasi so eine Art Geheimwaffe der Aliens. Und ähm, ja, das äh, heißt das Ad-Avatar-Projekt, äh, nicht Advent-Avatar-Projekt. Und ist halt so eine Art, ja, manchmal fordert es dich halt heraus, bestimmte Spielentscheidungen zu treffen, Basis, äh, Basen anzugreifen, weil wenn dieser Countdown quasi voll ist, dieses Projekt ist, dann hast du automatisch äh, ein Game Over. Egal, wie gut du bist, wie weit du bist, wenn du dieses Projekt so weit fortschreiten lässt, dann ist alles egal, was du vorher gemacht hast. Und das drängt dich halt manchmal, Sachen zu machen, wo du halt gar keine Lust drauf hast, ne? Und, hm, zum Beispiel? Äh, zum Beispiel bei mir ist aktuell das Problem, ich habe äh, <lacht> diesen Balken etwas unterschätzt und habe anstatt dann äh, bestimmte Sachen zu bauen in meinem Raumschiff, äh, erstmal an mich anderen Sachen gewidmet, habe mein Squad ausgebaut, habe ein Kriegszentrum gebaut, hätte aber erst ein Testzentrum bauen müssen, um dann quasi eine Art Alien-Chip zu entwickeln, was halt alles wirklich Zeit kostet. Das klingt jetzt nicht viel, wenn, wenn man sagt, das dauert so 15 Tage im Spiel, aber das ist wirklich das sind Welten im Spiel, weil jeden Tag passiert was und ähm, ich habe jetzt aktuell die Befürchtung, dass ich halt den Punkt verpasst habe, wann ich das angefangen hätte zu bauen und das Spiel halt bei mir ein Game Over enden wird, weil ich habe noch einen Balken in dieser Leiste oben frei und brauche noch glaube ich zwei Tage, bis ich allein diesen Chip entwickelt habe. Dann muss ich zur Mission fliegen. Also es wird verdammt eng bei mir und mit ein bisschen Pech habe ich halt so, ja, ich glaube, ich habe jetzt so, weiß ich nicht eigentlich mit der erste Trigger, den es gibt, aber ich bin da halt immer so, dass ich lieber erstmal die Sachen rum mache und dann werden halt 15 Stunden Spiel weg. Da kannst du dann nichts mehr machen.
0: Klasse. Und, da, 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 da würde ich im Strahl kotzen. Nee. Ja, ich, ich, also ich werde auch dann im Strahl kotzen, wenn es so Ja ist. gut, aber das, dann, das dann, dann wird bei mir die Disc rausfliegen, äh, <lacht> zerbrechen und nie, wie, wahrscheinlich auch noch der, die Playstation. Nee. Das Gute ist halt, ähm,
1: du lernst halt und du brauchst diesen Lerneffekt. Du brauchst, musst. Ich quasi, lerne, das Spiel nie wieder anzumachen, ja. Du musst quasi auf die Fresse fliegen, weil es ist, es war auch schon im ersten Teil so, da bin ich auch ein-, zweimal gescheitert. Ähm, aber es ist unfassbar befriedigend, dann wieder anzufangen und halt schon ein bisschen mehr zu wissen, ähm, wie gehst du taktisch A, in den Missionen vor und vor allem B, zwischen den Missionen. Wo, wo äh, intensivierst du deine Forschung? Was für Gebäude baust du? Was bringt dir am meisten? Welche Knotenpunkte auf der Weltkarte sind wichtig, um andere Kontinente auch äh, mit dem Kontakt aufzunehmen? Und das wird hier wieder auch so sein. Ich werde auch mega frustriert sein, weil es halt klar nervig ist. Aber ich nehme das halt mit äh, in die nächste Runde, die dann halt kommt, um daraus dann zu lernen. Also, okay. wenn man es so halt sieht, ist es schon, äh, macht, ist es dann nicht ganz so schlimm, aber es hat halt echt viele Frustmomente, ne? gerade durch den Schwierigkeitsgrad. Äh, Grafikaussetzer, hey, hör mir auf, also das ist echt... Ähm, Wirklich, so also, schlimm? Ja, es ist jetzt nicht auf Batman-Dings, äh, äh, Telltale Batman-Dar-Niveau von der zweiten Episode. <lacht> <lacht> äh, aber also jede Mission ist halt so: du stellst dein Squad zusammen, dann geht es wirklich in den Flieger, dann die Ladeanimation ist, deine Leute sitzen im Flieger und dann dauert also die Ladezeiten sind auch sehr lang, muss ich sagen, also teilweise zwei Minuten. Deswegen du hast du 15 Stunden gebraucht? Ja, wahrscheinlich. Es hat einfach nur geladen die ganze Zeit. <lacht> ich mal, wo ich hinaus will, ähm, die Ladezeit ist vorbei, du drückst dann auf X und dann siehst du halt Animationen, wie halt die Kamera aus dem Flieger rausgeht und dann kommt noch nochmal Animation, wie du halt auf dem Gelände landest, in der Stadt, äh, in, auf einem Waldgebiet oder wie auch immer. Und diese Landesequenz, die ist halt so unfassbar hakelig. Also das Raumschiff, das glitscht eher so nach unten und das wirklich jedes einzelne Mal. Ähm, Texturen brauchen teilweise gerade nach dem Start Sekunden, bis sie halt da sind, zumindest bei mir. Und das sieht halt optisch nicht mehr schön aus. Ähm, Im Spiel allerdings... Ist es ist ganz, ganz okay. Also es ist jetzt keine schlechte und keine schöne Grafik, also es ist gutes Mittelmaß, es ist zweckmäßig. Und da gibt es dann auch weniger Aussetzer oder Ruckler, aber halt am Start das ist es echt furchtbar. Okay, ja, schade. Ganz, ganz furchtbar. Und was halt, wie ich eben schon sagte, um was abzuschließen, was sehr positiv ist, ist halt herausfordernd aufgrund des Schwierigkeitsgrads und des Zeitdrucks, der halt schon immer bei XCOM da war, aber auch sehr motivierend durch dieses Ausbausystem deiner Basis, dem Avenger. Und es äh, macht halt echt Spaß. Also mir macht es wirklich Spaß, da zu forschen und Waffen zu entwickeln und zu bauen oder auch zu finden. Und wenn Aliens Waffen verlieren, kannst du die auch aufsammeln und für dich verwenden oder auch dann die Sachen erforschen. Leichen kannst du erforschen und es äh, macht echt Spaß und es ist eigentlich für jeden, der halt XCOM wirklich immer schon gemocht hat. Es ist Es nichts Neues, aber auch nichts Altes. Es ist einfach ein schöner Schritt nach vorne der da wieder ein bisschen Schwung reinbringt und ich kann es nur jedem empfehlen, der auf Rundenstrategie spielt, äh, auf, auf echt auf Rundenstrategie steht. Mhm, ja.
0: Naja, so viel gibt es ja nicht auf der PlayStation 4.
1: Auf der PlayStation gibt es nicht so viel, nee. Und vor allem, es gab ja auch früher schon mal so ein paar Versuche, die halt an, meistens in der Steuerung gekrankt sind. Aber da kann man auch echt jedem PC-Spieler sagen: ähm, Wenn ihr euch nicht traut oder Schlechtes gehört habt, nehmt einfach mal das Gamepad in die Hand. Die Steuerung ist für ein Rundenstrategiespiel. Also, ich wüsste es nicht, wie man es besser umsetzen konnte. Ich hatte zu keiner Zeit Frustmomente außer wenn es um, äh, darum geht, quasi auf Gebäude auf höhere Ebenen zu kommen, da ist es manchmal von der Kameraperspektive ein bisschen tricky halt, die, die Ebene anzupeilen, wo er hin soll, aber ansonsten gibt es echt nichts zu meckern, also die Steuerung war auch schon im ersten Teil auf der äh, Playstation 3 einfach nur super. Okay, ja. Dann lasse ich meinen Monolog mal zu Ende gehen, wenn du keine
0: Fragen mehr hast. Äh, nee, du, technisch hast du schon beantwortet und alles mögliche, äh, hast du alles gemacht, ja. Ne, ne, passt. Von was? mir aus. Ja. Ansonsten können ja die User nochmal was fragen, wenn sie was haben oder anmerken oder selbst halt irgendwie nochmal was. Äh, wenn sie Das, das Spiel natürlich immer gesehen sehr gerne. Haben. Sollte genau. ich Unsinn
1: geredet haben oder ihr irgendwas anders sehen, dann einfach in die Kommentare hauen. Dann genau. kann ich das da ignorieren. Bei meinen Titeln bitte nicht, <lacht> nur beim Peter.
0: <lacht> Dementsprechend kommen wir zum nächsten Titel und zwar, wie eben schon mal kurz angedeutet: Call of Duty, Modern Warfare, das Remaster. Das ähm, gibt es ja als Bundle mit Infinite Warfare, was ja erst Anfang November, am 4. oder 5. November rauskommt. Aber auf der PS4 kriegt man das 30 Tage früher. Äh, aber nur den, äh, die Singleplayer-Kampagne von dem Remaster zu Modern Warfare. Hast du damals Modern Warfare gespielt? oder?
1: Oh ja, das habe ich damals gespielt. Und ich bleibe auch nach wie vor dabei. Es ist der beste Shooter, den ich je gespielt habe kannst du mal sehen. Ich
0: habe es damals nicht gespielt, ähm, dementsprechend bin ich sehr jungfräulich dran gegangen Ich hatte vorher mal kurz, hatte ich auch mal in einem anderen Podcast schon erwähnt, auf der PS3 habe ich die Black Ops Reihe und Modern Warfare 2 und 3 mal angefangen, aber alles noch nicht so durchgespielt, muss ich noch machen. Ähm, habe jetzt halt Modern Warfare 1 angefangen, bin jetzt bei keine Ahnung, vierten, fünften Mission irgendwie sowas. Und um es einfach nur kurz zu sagen, es ist hübsch, es ist, man merkt es trotzdem, dass es halt natürlich ein älteres Spiel ist. Ähm, sie haben es ein bisschen verbessert, aber es ist jetzt kein Remaster oder ke keine Definitive Edition oder wie man es auch nennen möchte, sondern es ist halt ein Remaster von einem Titel, der auch schon seine Jahre auf dem Buckel hat. Das ist keine Frage. Und man merkt es auch, gerade in ähm, irgendwelchen, naja, es war auf dem Schiff und da hat man dann links und rechts die Wellen gesehen oder mal irgendwelches Feuer. Es ist gut und die Inszenierung und so wie du es auch gesagt hast, das ist wirklich eine, nicht die Geschichte, sondern die wirklich einfach das, was passiert, ist ziemlich geil
1: inszeniert.
0: Ja, also die, die Geschichte ist 0815 und kannst vergessen.
1: Das ist nur noch 15 dann wie in jedem Call of Duty. Aber die Inszenierung damals, also war der Zeit um Jahre voraus. Und äh, deswegen sagte ich, also ich habe viele Shooter vor allem vorher gespielt, auch sehr viel äh, online natürlich, Modern Warfare 4, vor allem, äh, der halt Call of Duty 4 Modern Warfare. Und ich meine, um kurz noch mal den Bogen zur, zum, zur Optik zu machen, auch vom Remastered. Man muss sich halt auch dann wieder reinziehen, dass das Original äh, gut neun Jahre, alt, also fast zehn Jahre alt ist. Und das ist im November 2007 rausgekommen. Mhm. Ja. Und äh, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ähm, wie das jetzt ist, äh, das Re äh, Remaster. Ich habe nur gehört, dass, dass sie sich schon etwas mehr Mühe gemacht haben, als nur ein paar Kanten gerade zu biegen. Aber klar, wenn du halt eine ne Basis hast, die schon fast zehn Jahre alt ist, dann kannst du dann natürlich kein Uncharted äh, rausmachen.
0: Nee, das, ne? das sowieso nicht. Aber das wird ja auch kein Infinite Warfare ein Uncharted Eben. rausmachen. Eben. Aber man merkt halt schon einen Unterschied, ähm, was, was es jetzt so aktuell halt ein Infinite Warfare zum Beispiel machen könnte. Ähm, dementsprechend, ja, es ist einfach nur aufgehübschter und für diejenigen, die es halt damals nicht gespielt haben oder die es halt jetzt nochmal spielen wollen, die haben halt jetzt die Gelegenheit dazu, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass man halt das wirklich nur als Bundle kaufen kann, man kann es nicht einzeln kaufen, bisher zumindest nicht. Ich kann so viel dazu sagen, dass ich nicht das Bundle gekauft habe, sondern eine Presseversion bekommen habe und das wirklich nur ein Key war, der 30 Tage lang gilt, jetzt bis zum Release von Infinite Warfare und ich aber wirklich nur das runtergeladen habe. Also und das geht auch. Dementsprechend rein theoretisch könnte Activision hingehen und sagen, okay wir verkaufen das auch einzeln. Und Entweder wird es noch einzeln irgendwann kommen, oder sie haben halt von Anfang an gesagt, nee, äh, wir machen es nicht, weil wir das gerne mit unserem Infinite Warfare so verbandeln, dass die Leute, die Infinite Warfare kaufen, dann sozusagen, nee, die, nein, die äh, Modern Warfare Remaster kaufen wollen, trotzdem aber Infinite Warfare kaufen wollen, äh, müssen. Ja. Und das ist halt, und dann auch noch zu einem teuren Preis, statt 70 Euro kostet das, also UVP 70 Euro kostet es 90 UVP. Also rein theoretisch bezahlt man 20 Euro für den äh, Remaster-Titel was ja an sich jetzt in Ordnung ist, finde ich. Ähm, aber wie es halt released wird, dass es das halt unbedingt so sein muss, sodass man insgesamt halt 90 Euro für beide Titel bezahlen muss. Das ist halt ein bisschen schade, weil es gibt jede Menge da draußen, wie, äh, User und auch unsere Zuhörer, die, so wie ich das mitbekommen habe, die gerne den Modern Warfare spielen wollen, aber nicht Infinite Warfare. Ja, das ist leider echt blöd, dass man dann so ein bisschen zu beiden gezwungen wird. Genau, dementsprechend, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es irgendwann mal einzeln verkaufen werden, das Problem ist nur, dass der Shitstorm dann richtig groß ist. Mit, nach dem Motto, ich habe mir das damals kaufen
1: müssen und jetzt äh, werft es
0: nochmal einzeln draus.
1: Das wird dann so sein. Es ist auch noch ein bisschen Frage, wie, wie viel Zeit würde dazwischen liegen. Aber ich habe fast die Befürchtung, sie werden davon gar nicht äh, weggehen. Die werden den Bundlepreis vielleicht irgendwann runterfahren, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass sie beides nur im Paket verkaufen werden. Ja.
0: Und da ist Weil auch sowas mit... Äh, Serie zu bedienen. Gerade wenn du die Disc-Version hast, ist es ja so, dass... Ähm, dass du die Disc eingelegt haben musst, um die digitale Version dann zu spielen zu können.
1: Auch, sonst würden vermutlich auch viele wieder einfach weiterverkaufen dann oder so. Ne? Genau, richtig. Ähm, Frage habe ich noch, Jan, wie weit bist denn du im Spiel äh, fortgeschritten?
0: Wie gesagt, so vierte Kampagne ungefähr. Also vierte ähm. Mission. Ja, vierte, äh, meine ich doch. So. Äh, es gibt ja nur eine
1: Kampagne, aber vierte Missionen, genau. Okay, ähm, äh, gut. Dann, weil äh, freu dich schon mal auf Mission 11, weil die ist, mit den, die ist mir und sehr vielen anderen äh, im Gedächtnis geblieben, aber ohne weiter Mission
0: 11, oder, warte mal, gibt es so viele Missionen?
1: Ach, da gab es eine Menge Missionen. Glaub, ja, dann bin ich, ich mit Mission
0: 4 wahrscheinlich falsch. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht. Ich habe jetzt gerade, kann ich mal so viel sagen, einen Panzer beschützt und wir sind da irgendwie eingefallen.
1: Aber. Du wirst auf jeden Fall, äh, ich werde dich mal fragen, wenn du fertig bist, ohne dich halt jetzt zu spoilern, aber es ist halt auch so ein Ding, warum ist Call of Duty 4 so gut? Allein die Mission, weißt okay. du, nach all den Jahren noch im Kopf ist und bei ganz vielen anderen auch. Also das ist wirklich äh, ein Genie Okay, Sprech nee,
0: dann, äh, dann machen wir das so, dass ich erstmal dann lass das so und genau, äh, ich, ich, ich werde es noch stehen. spielen, nur ich weiß halt nicht wann. Äh, das, das wird jetzt eigentlich mein großes Problem sein. Ja, die Prioritäten werden jetzt ganz schön durcheinander gewürfelt. Naja, eigentlich ist es die Priorität ganz klar. Ja. VR, fertig. <lacht> 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 um VR, um dir so einen kleinen Dämpfer zu geben, tut mir leid. Ich habe gerade die aktuelle Amazon, ähm, ich habe das so ein bisschen aktualisiert, und, ähm, Mach jetzt keinen Scheiß. Ja, doch. <lacht> äh, meine ist ja heute versandt worden, aber über den anderen Account, über die ich dann noch eine hatte und die ich dir ja gebe, der sagt Zustellung am Samstag. Nein. Es Tut mir leid. Jetzt ein Scherz? Oder Nein, es wird versandt am 14. und es kommt an am 15.
1: Ja. Es tut mir leid. Ja, das war es jetzt mit dem Podcast. Ich muss jetzt leider weinen gehen.
0: <lacht> hey, aber sei sa mal so, du hattest vorher eigentlich meine französische Vorbestellung, die erst Anfang November kommen müsste.
1: Na ja, gut, das ist schon mal ein Sprung.
0: Also das ist schon mal ein Sprung. Es ist, also sie soll am Samstag auf jeden Fall kommen. Das ist jetzt zugesichert, aber es tut mir leid. Kein Problem. liebe Zuhörer, ihr hört jetzt gerade das Leiden des Peters. Ja. Naja, aber sei froh, dass meine morgen
1: kommt. Ja, ich bin sehr froh, Jan, und wünsche dir ähm, ein Hardware-Versagen. <lacht> <Wow. lacht> Möge deine wow. PS4 implodieren.
0: <lacht> naja gut, das eine PS4 kann man ja schnell nachkaufen. Eine Playstation Vita wäre
1: schlimmer. Playstation Vita? VR. <lacht> <lacht> Jan, bist du dir sicher, dass du die VR vorbestellt hast und nicht vielleicht die Vita, die Vita? Ach, deswegen kommt die. Äh, die ja. Vita 2, deswegen hast, hast du die auch pünktlich da, ne? mhm. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> so, kommen wir noch zum letzten Punkt und dann haben wir es auch geschafft. Und zwar Dead Synchronicity. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, das ich... Ähm, nur relativ kurz angefangen habe, weil ich es gerne mal anfangen wollte, weil ich mag mittlerweile gerne Point-and-Click-Adventures, moderne, wie aber auch so ein bisschen altmodische und freue mich über jedes, das auf die PS4 kommt. Ähm, das finde ich vom Stil her, du kannst ja gerne mal schauen, du weißt ja, wie es geschrieben wird, kannst ja mal einfach mal ein paar Screenshots dir anschauen. Ich, schon ich, mal gemacht. Ma ich mag diesen Zeichenstil, der ist ziemlich hartkantig, aber... Der hat mich überzeugt im Spiel selbst, das passt auch zu dieser Endzeit-Apokalypse-Geschichte, die mhm. ähm, relativ klischeehaft anfängt, indem halt du wachst auf, warst irgendwie verletzt, dich hat ein Fremder geheilt, jetzt äh, kommst du in diese Welt und du weißt nichts, so wie der Spieler nichts weiß, weiß auch dein Charakter nichts, dementsprechend wird halt natürlich nicht nur dem Charakter, sondern auch dir dann einfach die Welt erklärt, was halt quasi ein Tutorial äh, ziemlich leicht und einfach äh, widerspiegelt sozusagen, was ja halt ganz cool ist, oder halt die Geschichte, die einfach wieder, äh, also wiedergibt. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat von Anfang an, das Menü, wie aber auch halt das Drumherum, das Klicken, was ja also von einem Point-and-Click-Adventure halt so gemacht wird, ist sehr PC-optimiert. Das heißt, um, im Grunde ist, steuerst du mit dem linken Analogstick eine Maus. Und auch gerade, wenn du irgendwie Dialogoptionen auswählst oder auch im Menü selbst, wenn du auf Option drückst und hast dann deine, deine Optionsmöglichkeiten, da kannst du nicht einfach mit einer Taste hoch runter, wie du es wie halt kennst, sondern du musst wirklich mit dem Analogstick drüber
1: zielen, das sozusagen. Das frickelig.
0: Ist ein bisschen frickelig, dafür ist aber dieses ähm, dieses Spiel natürlich nicht komplett, ähm, wie soll man das sagen, nicht komplett hektisch, ja, es ist halt, ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure, das heißt, du hast Zeit, dementsprechend ge geht das, also ich, ich habe das jetzt... Eine Stunde ungefähr gespielt. Und ich habe mich da auch relativ schnell dran gewöhnt. Und im Spiel selbst ist es okay. Das Menü ist immer noch eine Katastrophe. Aber wie oft ist man halt auch in dem Menü, außer zum Speichern. Und ähm, ja, ich finde halt, wie gesagt, diese Endzeit und Story, das Szenario, wie man da so eingeführt wird und die Charaktere, die einen da entgegenkommen. Und ja, finde ich ziemlich cool. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich glaube nicht, dass ich es vor ich glaube, dieses Jahr noch schaffe, weiterzuspielen. <lacht> <lacht> äh, also das steht leider ganz hinten an, aber ich wollte es erwähnt haben, weil Point-and-Click Adventures, sowie auch wie du es gesagt hast, bei XCOM 2 Strategiespiele, sind ja eher seltene Spiele, die auf der PS4 vertreten das sind. stimmt wohl. Und deswegen wollte ich es mal kurz erwähnt haben. Dead
1: Synchronous City noch vielleicht sagen sollte, von wegen selten vor allem, es ist es ja von ähm, Didelic Entertainment, das ist ja ein deutscher Entwickler, ne? das kann man ja auch mal, noch mal erwähnen, die ja in dem Bereich mit den Deponia, also ich kenne es auch mit den Deponia-Spielen, ähm, Chaos of Deponia Stimmt,
0: und so. Stimmt, Chaos
1: of Deponia und die sind wirklich sehr, sehr gut.
0: Genau, und, das wollte ähm, ich
1: auch sagen. Also die sind ja schon, also in, in, in der Nische, die, in der sie halt sind, ähm, sind die ja schon äh, Namen. Ne? Mhm,
0: genau, also ich glaube, das kennt man. Chaos of Deponia. Ähm, leider nie für die PS4 erschienen, weil sonst hätte ich, oder für die PS3, sonst hätte ich es nämlich gespielt. Genauso auch jetzt die, wie heißen sie nochmal, nicht die Macher, sondern die, das Spiel Makromenia. nein, Acro. das war ein Plus-Titel.
1: Auch ein, äh, wie heißt der denn? Ich muss zugeben, dass ich die meisten PS-Plus-Titel mittlerweile gibt.
0: Doch, bin. doch, doch. Ich glaube sogar, du hast den gespielt. Was? Point-and-Click-Adventure, doch. Äh, auf einer Müllhalde auch.
1: Du meinst jetzt aber nicht Mit Day of the Tentacle. Nein,
0: das ist doch keine <lacht> Müllhalde, du Müllhalde. Nee, weil das war ähm, das Einzige, was ich eigentlich gespielt habe. Außerdem ist es Days of the Tentacle. Ja. Tom Breider. Ja. Tom Breider. <lacht> <lacht> ähm... Nee, 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 nee. Machina mit einem Roboter. Machinarium meine ich. Machinarium.
1: Ja, doch, das ist aber auch ein ne? Ist das sogar von The Deadly? Ja. ja, wobei, ich glaube, die nee, waren damals Am Publisher.
0: Amanita Design. Ja, die waren, glaube ich, damals so Publisher. Und die wiederum haben jetzt einen sehr schönen äh, Titel für den PC und auch lustigerweise für, ähm, fürs Handy veröffentlicht irgendwie Teil 3 warum immer schon Teil 3, obwohl es nicht 1 und 2 gibt und den gibt es leider noch nicht für die PS4, da freue ich mich drauf irgendwann soll es aber bald kommen habe ich gehört nur mal so auch davon ja, Machinarium, genau so heißt der ja, also das war's von denen. Also ich, ich wollte es nur mal erwähnt haben, nochmal so, äh, weil die Nische, die soll mal auch abgedeckt werden, ne?
1: Ja, ja. das ist auf jeden Fall gut. Ich habe den Titel auch zwar noch nie voll gehört, aber. Nee, ich auch nicht. Und vor allen Dingen
0: Dead De De Synchronicity ist auch schon ein schöner Name, den muss man erstmal aussprechen können.
1: Das ist wirklich ein schöner Name. Nach so ein paar Bier geht der gewiss gut von den Lippen.
0: Dead Synchronicity. Genau. Übrigens mit nur 21 Minuten Verspätung haben wir doch den Podcast gut abgeschlossen und vor allen Dingen mit noch einem schönen Dämpfer für dich. Es tut mir leid wegen Samstag, aber okay, ganz ehrlich, ich bin nachtragend. nee, sei, sei froh, dass es morgen nicht kommt, weil dann kannst du dich gut auf den Freitag freuen, dass du nochmal normal arbeiten musst. Eine absolute dann, beschissene Argumentation, Jan. Und dann kannst du am Samstag <lacht> äh, dann schön spielen. <lacht>
1: Ja, ich äh, bin begeistert. Ja,
0: du, danke, hast, du, du hast dann Zeit. Sei doch froh. Also dann.
1: Ja. Na, dann muss mich. ich die Uni immerhin nicht sausen lassen am Freitagabend, ne? Eben, genau sowas. Also komm. Das mache ich aber trotzdem. Einfach aus Prinzip. <lacht> genau, aus Prinzip. Also ich, ich muss ja schon mal die Kamera so aufbauen. Wow. Schon mal, schon mal fertig machen. Die Kamera. Die, die ist bei mir schon aufgebaut. Die hast du dir auch schon. Ja,
0: Klar. Die, also, die du,
1: du hast aber die, die ältere. Ich habe mir jetzt die, die, die neue bestellt, weil ich ja noch keine hatte.
0: Achso, ja, ich, ich hatte eine ältere, ja. Okay. Und ja, ich habe auch zwei Controller, zwei Motion Controller schon bestellt, auch die älteren. die kommen auch morgen bei mir an. Du hast alles die neuen, oder was? Für hast so viel Geld. Die sind gebraucht, du. Ah, so okay, also Euro weil es gibt, ja, ich, ich, es gibt ja dieses schöne äh, Pack für 80 Euro.
1: Ja, ja, was teurer ist, als zwei einzelne bei Amazon zum Beispiel zu kaufen. Ja aller Schwachsinn, aber ich finde es so. egal, wie, wie die Dinger jetzt auf einmal wieder, bei ne, Die sind bei überall Rebuy und Schlag mich tot, alle wieder ausverkauft und die Preise gehen wieder hoch. Ne? Ja, komisch. Warum nur? Das ist echt seltsam, ja. Na, seltsam? Ja, das war ironisch, ja. Ja, äh, hat man nicht gemerkt. <lacht> so gut war das ironisch. Wow, ja. Aber ich find, das das finde ich echt das Einzige, was ein bisschen schade ist. Ich war immer begeistert von den Dingern, aber die haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und da hätten sie eigentlich mal technisch überholte Version vielleicht machen können mit irgendwie besseren Sensoren oder so weiß ich nicht
0: ja aber dann hätte doch der der Martin Alt der von Anfang an ein early adapter war der hat nämlich zwei Pakete gekauft damals zwei das heißt er hat also er hat wirklich zwei Motion Controller weil er halt auch zweimal mhm. äh, die, das Move-Paket gekauft hatte und dementsprechend äh, hat ist sein noch? Ja, die hat er natürlich. Die benutzt er jetzt auch dann für PlayStation VR. Das war seine große Stunde jetzt, ja. Das ist alles so.
1: Das hat alles <lacht> aufgelöst, Hat alles Kranken geklappt und toten Gichthänden.
0: Ja, sehr gut. Aber ja, ich wollen wir. Ich wir wollen nicht so viel für VR reden, aber ich freue mich auf Arkham VR und auf oh, ja, auf auf Rigs natürlich und
1: Jan, du musst mir versprechen, dass du es erst am Samstag spielen wirst. Aber selbstverständlich. Ja, weil du kannst ja bis dahin dann Vorfreude und so, ne?
0: Ja, also kein Problem. Und hier <lacht> der Lei. oh, das wird so ein, äh, der Jobsimulator, der macht auch schon ein bisschen Spaß. Hier, äh, hier,
1: also ich muss sagen, hier der Lai habe ich heute wieder abbestellt, aber ich, äh, äh, ich weiß äh, es noch nicht. Ne?
0: Warum? Nur wegen, äh,
1: weil, weil das gesagt wurde, dass es so kurz ist oder was? Ich habe äh, in einem Wahn von ich muss jetzt VR-Spiele haben einfach vorbestellt und müsste mich damit eigentlich mal ein bisschen genauer beschäftigen.
0: Ey, das Ding kostet 25 Euro. du? Was hast, du, du hast schon viel schlimmere Sachen für 25 Euro gekauft.
1: Das ist, könnte ein Argument sein.
0: Ja, und das hier der Lai ist wirklich, hingehen. also das was ich, das was ich äh, auf der Gamescom gespielt habe, hat mich so überzeugt, dass das ein, ähm, na ein 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 Horrortitel wird mit so ein bisschen Stephen King-Elemente und ähm, der, wenigstens der Horrortitel wird als Übergang oder als kleines Futter bis endlich im Januar dann Resident Evil rauskommt. Also ganz klar ist das kein Titel, der, der Resident Evil oder sonst irgendwie was ja, Konkurrenz machen würde, aber zumindest
1: Überbrückung danach.
0: Eine Überbrückung und er hatte ein paar Momente, die wirklich cool waren. Die, zumindest hatte ich schon äh, das, was sie angedeutet haben. Es war noch einiges mehr, was noch kommt.
1: Ah, es kommt ja am, am 2.11. raus, bis dahin habe ich ja noch genug Zeit.
0: Nee, hier der Lei kommt jetzt sofort. Starttitel.
1: Was? Wieso habe ich den 2.11. im Kopf gehabt? Das weiß ich nicht.
0: Nee, nee, hier der Lai ist äh, ein Launch-Titel. Was? Ja, ich kann noch mal kurz gucken,
1: aber das war... Ah, laut dieser Artikel Zeit. erscheint am 2. November, Jan. Nein, kann nicht sein. Ey, das steht bei Amazon und was bei Amazon steht, das stimmt alles. Vielleicht, im vielleicht die Boxed-Version? Äh, ja, es ist die Boxed-Version.
0: Nein, ja, ja, nein, vielleicht aber die Boxed-Version und die... Äh Playstation-Store-Browser. Das, 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 das machen wir jetzt. So viel Zeit haben wir noch hier im Podcast.
1: Ah, die Zeit können wir uns noch nehmen, genau. Ja. Es dauert ein kleines Moment.
0: Playstation-Store wird geladen.
1: Das in der Tat alle äh, Box vorbestellt.
0: Ja, sowas braucht doch kein Mensch.
1: Ja, man kann Jederlei äh, gibt es noch nicht
0: im Store. <lacht>
1: Tja, Jan. Nee, naja,
0: ist ja auch noch nicht der 13. <lacht>
1: uh. <lacht>
0: Ja, ist doch so, PSVR Release. Ich schaue noch mal. Also, laut der Einlist die ich hatte, war es definitiv der 13. So, PlayStation Block Team can't wait for October 13th.
1: Klingt aber so sehr nach äh, USA oder so. Ja, und? Bist du dir das sicher, wenn die Demos schon so extrem anders sind, dass die Releases auch so? Gleich sind.
0: Nee, bei den, äh, bei den Demos ist es einfach nur deswegen, das können wir vielleicht noch mal kurz erwähnen, schon mal für die Leute, die sich die kostenlose Demo runterladen können und wollen äh, für PlayStation VR. Im deutschen Store gibt es eine abgespecktere Variante, im amerikanischen ist jede Menge mehr drin und zwar ja, hat es einfach. So. Ja, aber vor allen Dingen hat es deswegen was damit zu tun, weil die FSK oder, nee, die USK da ein Spielchen mitspielt. Und zwar, die Kitchen-Demo ist nicht dabei und so weiter und das Ganze ist ja kostenlos. Das heißt, die wollten es nicht auf Playstation Plus begrenzen. Mit Playstation Plus haben die ja immer ihre Ja, das sind ja dann alle ab 18. Deswegen geht das. Ja, das stimmt. Ähm, aber, in, aber in dem Fall wollten sie es halt nicht mit Playstation Plus begrenzen, haben aber dafür die ganzen 18er und ich glaube auch 16er Titel weggelassen. Deswegen funktioniert es nicht. Oder deswegen äh, ist, ist das Demo-Paket halt geringer. Aber mit einem deutschen, äh, mit einem amerikanischen Account kann man sich halt auch die kostenlose VR-Version runterladen.
1: Das ist kein Problem. Den Account könnt ihr euch ja machen, wenn ihr gerade in den USA in Urlaub seid. Zum Beispiel. Genau, aber nur VR dann. Arbeitet. Nur dann, genau. Nur, nur dann. Und also ich sag's nochmal: also,
0: 13. Ticket. Oktober ist das für
1: mich. Das sehen wir mal noch. Ich krieg ja auch meine PSVA am äh, 13., so, ne? Nee. <lacht> <lacht> ah,
0: no, schön. Gut. Allein das auch wieder. ne PlayStation VR Worlds kostet 50 Euro im, äh, als box version 40 Euro aber als ähm, digitale Version. Und ja. Until Dawn, Rush of Blood kostet im Store box. 20 und als Box
1: momentan 23. 23 naja. ja. Wie gesagt, du hast halt den Vorteil, du kannst es immerhin noch weiterverkaufen. Irgendwann digital ist es halt, wenn du dir das nicht äh, dir halt alleine holst, Sehe ich da einfach weniger Sinn drin, ökonomisch? Ich bin, ich bin einfach kein Freund von
0: CDs oder Blu-Rays mehr. Allein wenn ich das mitbekomme, ich, ich ab und zu mal bekomme ich noch ein paar und jedes Mal zu wechseln, nee. Einfach zack, die gestartet, das Spiel gestartet. Gerade heute habe ich, ähm, na, ich, Mafia, hab ich, Mafia 3 habe ich als Blu-Ray drin. Und äh, Rise of the Tomb Raider und Call of Duty Modern Warfare Remaster und die drei, und dann nochmal ähm, Dead Synchronicity. Die vier Spiele, die habe ich heute immer mal wieder im Wechsel gespielt. Und da habe ich keinen Bock irgendwie aufzustehen und da was zu drehen. <lacht> nee, also... Machst du das noch gerne? Stehst du da gerne auf? Drückst auf den Knopf? Mittlerweile weiß ich sogar, dass es der untere ist. Am Anfang wusste
1: ich es nicht. Das stimmt wirklich. Ich habe das öfter in den Ruhemodus gemacht, anstatt dass die CD rauskommt. <lacht> ja, weil das einfach scheiße ist. Äh, äh, ja, ich, meine Spiel-Sessions sind ja relativ begrenzt und äh, meistens mache ich das präventiv, dass ich schon vorher aufstehe also oder direkt erst zum Regal gehe und mir dann das Spiel raushole, wenn ich weiß, dass ich jetzt was anderes spielen will. Allein das, dann ist noch die andere Blu-Ray drin. Dann, dann musst du erstmal wieder die andere rausholen
0: und da rein und dann habe ich auch schon mal wieder, so wie früher, da hast du die Disc in der Schachtel ja, drin. und Das, das der, geht wirklich gar nicht. Boah, nee. Das, das ist alles einfach, das ist doch ein Scheiß. So. In digital ist der is is Winner. So. Dann macht's mal schön, gut und freut euch alle auf PlayStation VR. Natürlich gibt es da von uns auch schneller, als ihr euch umgucken könnt, auch einen weiteren Podcast. Aber wir wollen erst mal warten, bis auch Peter seine äh, VR-Brille bekommt. Dementsprechend ähm, wird es erst Mitte nächster Woche dann sein, dass wir den Podcast aufnehmen, damit wir alle so ein bisschen... Äh, ja austesten konnten, weil es macht ja keinen Sinn einfach, wow, nach zwei, drei Stunden äh, einen Podcast drüber zu machen sondern da haben wir dann schon ein paar andere ähm, ja. Eindrücke dann hinter uns
1: Man sollte es eh noch ein bisschen sacken lassen dann und dann kann man dann ein bisschen differenzierter rangehen
0: Genau, also freut euch drauf, äh, das kommt dann demnächst, aber das soll es jetzt hiervon, von diesem schönen Podcast mit einigen Interessanten Titeln und und, und Peter
1: <lacht> ich fühle mich mehr und mehr diskriminiert hier, also.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt nicht XCOM 2 dissen, weil sonst hätte ich gesagt, einigen interessanten Titeln, also meine und dann halt auch noch Peters Titel. Aber <lacht> ähm, nee, X, XCOM kann ja nichts dafür. Dementsprechend auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Seid VR-mäßig unterwegs. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.